0: 开始吧
1: ，陌生人，你好，我是小宋，这是系列节目《行远书画》的第三期。说到家乡这个词，你首先会想到什么呢？一片海，一条路，还是街角的一家小店？成长也是远行，离开一些，遇见一些，在回首时，发现自己竟然已经走了这么远，而陪伴我们长大的点滴。汇成了沿路的星光，在黑夜里指引我们找到回家的路
2: 。
1: 本期节目是行远与 Stan 谱写《精灵爱书神曲》的上半部分，二位嘉宾细数了家乡南京的大小书店，一同怀念那一去不复返、如天堂般美好的旧日时光。
0: 从小吧，先我觉得可以从小开始聊，就是小时候这个购买书籍，嗯、呃，都是什么样的途径，或者说是怎么样的借、嗯、由什么样的机会去购买书籍？因为我知道，呃，这个可能跟家庭啊，或者说从小的兴趣爱好相关，对吧？包很多人从小，同、嗯、样我
3: 我跟你生活在同一个城市，可能当时会有一个，就是呃，比如我讲到的一些书店，可能你你你小时候可能已经没有了。就是你你小时候一些书店我也去过，可是呢，因为在城市分布的地区不一样，可能你想的书店我也不知道。就是这个对没错。对<笑>，就是今天我们聊天有一个好处，就是咱们俩在在同一个城市，有时候聊聊到一些东西的时候会有一些共鸣。但是不好的地方呢，就是呃，也是因为我们在同一个城市，可能就是它体现不出那种中国那种图书，呃，尤尤其是民间的图书零售的这个。嗯地域性的差异，比如说你你要找一个、嗯、南京找一个上海或者呃更大一点的城市，或者说找一个三四线城市做一个对标的话，可能就这个比较体现不出来。但是呢，反正各有利弊呗、呃、啊
0: 。可以，没错。然后这是一个，第二个的话，我们可以聊一聊，呃，你从什么时候开始有意识的，就是去大量的购买书籍，嗯、或者说频繁、嗯、或者有一定频率的购买书籍，嗯、也就是说，我们说慢慢步入这个藏书的行列了。对吧？对对对嗯、呃，然后剩下来的话就可以聊，呃，你现在购买书籍都有哪些途径，或者说是呃、嗯，可能跟大家不太，就是有些东西途径大家是不太了解的，对吧？就是比如说就去哪,、嗯、去,哪去哪购买这个特价书啊，或者说我们我我还去过那种像那种出版社的仓库啊，上海古籍的仓库，对对对去仓库里拿书，这些可能就是离他比较远。呃，不是说所有人都会去那个地方买书， mm-hmm. 然后呢，我们再可以聊一下你喜欢的书店和不太喜欢的书店，因为这个的话倒是挺有聊头的。因为现在书店很多嘛，你、这、看、个、网上面开了一些网红书店，哎、mm-hmm. 啊，有的骂声一片， mm-hmm. 有的呢就说特别的好。Mm-hmm. 就是作为我们，嗯、呃，不是说这个这、mm-hmm. 这样说的话，可能有一点点那个，就是真正喜欢读书的
1: 人，呃、不是那个网红打卡的，嗯，懂你意思。
0: 我我这边呢，可能还有一个
3: 就是视角，可能也会比较有意思一点，就是因为，呃，我在南京有很多编辑，嗯，包括做发行的朋友，他们有的时候，比如说，呃，也会跟我聊，就是什么样的书店他们比较喜欢供货，比如像网红店，他们有的时候其实不太愿意跟他们合作，因为网红店他有时候那个开书店的初衷不一样，他们是为了。就是他们不是为了卖书的，所以他有的时候你别看他很红，其实他背后有很多问题啊。然后对，没错。对于出版社来讲的话，他经常说：“我给你供货，最后收不到回款。过两天你关门了以后，我就是不要钱。<笑>”所以他造成网红书店，他有时候是图书的品类，比如说有些出版社愿意给网红书店供货，有些出版社他就特别不愿意，比如说那种。就是比如像古籍类的出版社是不太愿意给广网红类书店出版社，因为那种书它不是一个快销书，而且它一般一套书的部头也比较大。然后这种书呢，就是它会而且单价也很高的，对，单价也很高。然后这种书即便流入，就是因为网红书店关门以后，比如说它这些书，它最后又会进入二手渠道。那比如说像有些、呃、有些重资产的这种。古籍类的图书，它其实，呃，就是进入二手渠道以后，它的销售周期也会比较慢，所以这种东西不会有问题啊。比如说你你快销书的话，就相对来说，比文艺类的书，你你如果说进入二手渠道的话，可能也会能卖出去，而且它本身进货的，就是它进货的价格也会比较低啊。所以等等等等，其实我们都到时候可以聊聊，就这种网红书店它背后还有点事儿，嗯。
0: 嗯，对对对，就是大家开玩笑嘛，说先锋最赚钱。老钱自己也讲过，先锋最赚钱、最最赚钱的地方是咖啡吧。对，还有他不是卖书，文创。嗯，<笑>对，文创和咖啡这些东西都很赚钱。对，然后文
1: 创区是我最喜欢的、嗯
0: 。对，没错。然后这是一点，再讲一讲的话，就是嗯、呃，比如呃，藏书者的一些烦恼。嗯，比如说家里面这个书太多啊，嗯、或者说典型就是我妈、嗯，我妈跟我爸之间一些矛盾啊，因为这书引起的。我相信您跟您夫人肯定也有不少矛盾，嗯、就是因为这些、嗯
3: 。现在好一点，嗯嗯
0: ，现在好一点，那那肯定有过这么个阶段的，就是比如说对方不太。就是对方首先他不藏书的话、嗯，他就不太能够理解家里面为什么要占用这么大的空间，对对对，去放这些东西，对,对,对,对,对。然后这是一点。然后再说一说的话，就是自己比较觉得有意思的书店，或者说是跟书店相关的人，嗯、比如说他是开店开书店的老板啊、嗯，或者说他就是一个二手书贩子，对吧？嗯、就这种人很多，挺有有意思的人，对。嗯，是的，嗯，差不，就差不多了
3: 。行、嗯，可以，嗯。那行，小宋你，你这里就开始问个什么问题吧？那我们就可以说了啊。嗯
1: ，我最近不是搬家了嘛，然后对邢远老师问我，得知我搬家以后，问我的第一个问题就是你有没有发现什么好书店
2: ？嗯
1: ，<笑>对，但是这个问题吧，我就觉得很难回答，因为我在德国。逛的书店都是那种很大的图书城的那种感觉，嗯，购书中心。我很少去那种小的什么二手书店啊，或者是什么藏书店啊、嗯、那些的。我，我在中国我都不怎么逛，我在德国我就更没怎么见过了。你们，你们那你还是有
0: 钱，真的，你还是有钱。你像我就特别喜欢看二手书店，因为大书、嗯、大书城去不起。
1: 但是我一般会就是去那个大书城吧，我先看看，然后我再上网去买，因为在那个 Amazon 上的，就是可以买二手嘛。嗯
0: ，那行，资本主义要被你搞垮。呃<笑>、
3: 嗯，就是像像像你这个情况的话，他就中间就缺一个二手店的这样的一个呃一个一个领路人。对，呃，就是怎么讲呢？就是。嗯、二手书店呢，一般去呢，它乐趣在两个，就是它第一个呢，就是，嗯、呃，它比大型书城显得，嗯、呃，就是更加呃精呃小巧一点就是嗯，去了大型书城以后有有一种呃置身于书海，然后有时候你无从下手的感觉
1: ，多幸福啊！嗯
3: 、呃，怎么说呢？因为它那个是这样，就是、说。呃，相对于大型书城来讲，二手书店它的呃图书销售的门类相对集中一点、嗯、然后它不会像大型书城里边呃各类书都会卖。然后其实像我们、嗯、到我们这个阶段的话呢，呃不是那种进了一个书城呃所有的区位都会去，其实它也是奔着特定区位去的，就是你感兴趣的那些。嗯那么二手书店的 话， 一般 你， 呃， 比较熟悉的 话， 你大概知道这城里面有哪哪几家二手书店是比较对你胃口的。然 后， 你去了以后 呢， 呃， 如果对那家书店本身也比较熟悉的 话， 你就知 道， 呃， 你喜欢的书一般会在什么位置。然 后， 一般二手书店的设置 呢， 它总有一块 呃， 是新进的二手 书， 它会也会放区位。啊、呃，就是如果比较好的二手书店，它一般会这样布置，就是它有常设的，就是区位，比如说这块什么类的书，然后他一一般一进门或者在某一个特定地方，他会有刚刚收的书会放在那边。这样的话呢，就是你呃，时
1: 逛时新，可以去淘一淘。过一段时间
3: 对，对的。然后呢，呃，书、嗯、店老板他也会这样，因为其实你看到的二手书店只是。呃，地面上的呃一个展示的空间，其实往往二手书店在欧洲的话，它往往呃下边还有一个地下室。那地下室有的时候面积大到你根本就无法想象。我曾经去过一个德国的二手书店，它那个上面的面积可能200平米不到，然后下边有很大的地下室大概有五六百平米，那很了呃很、嗯、大的一个地下室，然后那里边的书呃。简直就是非常杂乱的堆放。其实有的时候，老板呢，他会把那个地下室里边有些书，他会整理到上面来，然后放在里边。你以为是新书，可能老板老板已经进了，可能有十几年都没拿出来。<笑>这个有点像博物馆。其实
1: 哦，对，故宫嘛，不就是嘛
3: 。对，不光故宫，你像咱们南京的南京博物院啊，包括什么陕西。嗯其实很百分之九十的宝贝儿是在这个地下，嗯，那个放在上面常设的东西，其其实是只是它的冰山一角。当然了，上面有些是精品，但是其实地库里也有很多精品，但他们可能都拿上了，所以，其实刚才那个 Stan 也说了，就是如果能去仓库看一看。是非常好的一件事儿，就是，嗯，但是这个前提是你跟老板要熟，他让你去仓库。你像我在德国也是的，就是说，呃有些老板你要跟他不熟，你说我想到仓库里看，他没门人家不不不不让去。<笑><笑>但
0: 熟了以后呢，你去了以后，你真的这下去你就不想上来，好太多了嗯。嗯，对，就是二手书店的话，还有一个就是你要去找一个跟你趣味相投的老板。你像我经常去的一家书店 啊， 我经常去他那玩但我不去他那买 书， 因为老板 呢， 他特别就是偏执于收藏这个各种门类的科幻书 籍， 但我不看科幻小 说， 嗯， 对， 所以我不太可能从他那买 书， 但是他他会向你
1: 推荐 吗？ 不停 的， 你至少也尝试一下吧。
0: 我去就是跟他聊天啊。就是他其实也不反感，他其实不是为了跟你做生意，他知道你不太喜欢看这东西。Uh, 然后呢，我就去跟他聊聊天，哎，这也挺有意思的。然后你说我去他那买书的话、嗯，我就不太可能会买。但是有某些书店我知道，比如说老板特别就是偏好文史哲，对吧？嗯、我就特别相信他淘来的书，因为我知道他懂的，或者说他喜欢的东西，我也喜欢、嗯。所以他要进新书了，他喊我，那我必去。我特别相信他，<笑>对。就相当于他，他是我的私人 agent， 你知道吧？他去帮我找书，其实他没有帮我找书，他是帮自己找书。嗯，只不过他喜欢的我也喜欢。对，这个
3: 你让我想到的就是呃前一阵子火了一阵的一部电影，嗯、呃，就吴秀波呃演的。其实他那部电影呢是根据那个《查令十四街十号》呃、
2: 嗯
3: 嗯、啊、改编那个中国版嘛，因为《查令》那个美国也拍过。那么对，其实里边那个。主人公那个女作 家， 她其实就是呃一个偶然的机会知道了英国有一家这个书 店， 他们是传统的邮购 嘛， 所以就产生了一段就是和一个从未谋面的一个书店里面的店员之间的一段爱 情， 也是一段故 事， 对， 就是那种呃隐隐的爱情故事 吧， 就是 呃， 因为它本身有爱情故事在里 边， 那本书就显得很动 人， 然后很就就出圈了。因为，嗯，如果不是因为爱情故事只，只仅仅是讲两个，呃，就是顾客和一个图书，呃，这个销售员之间的东西，可能就不容易出圈嘛，因为不太容易嗯、呃，所以一个他那个书里边讲的那个英国那个书店里边的那那个人，其实就有点像刚才 Stan 说的，就是他那个老板很懂行，他也知道他顾客想要什么，而且他关键什么呢？嗯、就是说他能够开发顾客。的未知领域，就是他有的时候向顾客推荐一本顾客从来没有想到过的书，嗯、但是由于他对这个顾客的那种理解，知道他猜你喜欢，对猜你喜欢，<笑>我猜的
1: 特别准
3: ，而且
0: 是它是人工智能，就是纯人工的智展。<笑>
3: 对对的，就是他他靠一个就是他自己的一个数据分析，就能够找到你的这个 profile， 然后对就会给你这个书，嗯、这个其实是逛旧书店。呃，最有意思的地方
2: ，嗯，这个跟朋
3: 友之间的介绍很像，就是你你跟一个书友，呃，认识时间长以后，大家知道彼此的喜好之后，他有时候就会给你推荐一些你从来不知道的书，但是你你会基于对他的信任，你会把这本书拿来看一看，嗯、而且十有八九你可能真的
0: 会很喜欢。这个其实就是，嗯、呃，特别有意思的一件事儿。对，没错，我刚才说那个老板，他以前。啊、呃，就说到这个爱情故事啊，我突然想到一个，就是呃，这个叫什么 blind date， 叫什么相亲啊， oh, 约会
1: 约约会吧
0: 。对对对，他他做过一个特别牛逼的这个营销叫，叫呃 blind date with book，、uh-huh. 就是他把书全部用牛皮纸给包起来， uh-huh. 然后在牛皮纸上面写上他对这本书的理解，嗯、uh-huh. ，就是几句话， uh-huh. 有的时候是一场小诗，然后你就看这个去买书。你不能拆开、哦，你不知道这里面是什么书，嗯、对，你就纯凭他那几句话来判断你喜不喜欢这本书，然后你就去买。嗯嗯啊，这个还挺有意思。对，现在国内，嗯、呃，
3: 有一些特别文艺的书店也喜欢搞类似这种盲盒啊，<笑>图
1: 书盲盒、啊，对的，
3: 对，就他有一点意就是说，嗯、呃，他基于一种什么呢？文艺青年相信文艺青年的这种基本态度。嗯、呃，如果他知道这个老板。<笑>本身就是很是文艺青年，就是说他作为一个顾客也相信他，或者说他也会相信别的文学青年对这本书推荐。因为你有时候看去那种国内的很多文艺书店门口有一个不就是黑板上面贴满各种各样的小字条、嗯，那小字条里边有一些就是内心里边的那种呃碎碎念念的，他会把它写下来贴在那边；还有一些呢，可能就是读一本书，他做了一个小手抄的小笔记。他也会把它堆在那个布告栏里。然 后， 呃， 文艺青年一般他进进店以 后， 他也喜欢关注这个。像我 呢， 就是一般不太会关注这个东 西， 就是直直奔那个书架就去了。但是 很， 这里面涉及到刚才我们讨论 的， 就是你为什么要去书 店？ 就 呃， 我可能我跟 Stan 这种人 呢， 可能大部分时间去书店就直接去书店找 书， 呃， 看书。对。但是还有很多人去书 店， 他是一种体验 式， 就是说。这里边包括了书店的氛围，比如包括这种呃，嗅味相投的这种文艺青年留下的一些踪迹，他要去、呃、也要去嗅一下，然后等等等等，这个里边就会导致一些刚才讲的，就是一种跟书的偶遇吧，呃，就是你可呃可能一个因为一个小纸条，然后你就会去找到书店里面去问那本书在哪儿，然后你看了以后，你可能就会去，这个我觉得挺有意思的，就是呃。怎么说呢？就是像我跟 Stan 的，有的时候往往会就是藏书时间久了以后，往往就没有这种情趣了，就直奔主题。嗯，这、嗯、种<笑>这种周边的体验就少了。其实有时候想想，可能就不能说遗憾吧，好像嗯嗯，就所以，我跟 Stan 的体验就不能忘了初心了，也不能叫忘了花重难回首。嗯，对，就是我我、哦、我们就已经过了这个阶段了，<笑>过了这个阶段了。<笑>那之前呢？我们年轻时候没有这个东西、嗯，但这东西你过去就过去了。如果说你到了四五十岁了，你你就是你还对这个有兴趣的话，啊，有点老房子着火的感觉，好像也好像也，你、嗯、就是对<笑>老房子着火是什么感？真的，对，真的，你提不上去这个兴趣了，主要是。但是其实你看有些人，啊、但是你看年轻人，就是、啊
1: 哦、你就不想救了，
2: 是吗？
3: 老房子着火，真的，太凄惨了<笑>。<笑>不是，你看你看那个年轻人吧，你会觉得他们就是个乐，然后你你看他们乐在其中的样子，你觉得也挺有意思的。嗯,嗯然后确实他们也能够呃找到宿缘，甚至说不定还找到姻缘，因为我觉得有些年轻人、哎、对，我就很喜欢在
1: 书店约会啊，就是这就跟 Stan 喜欢在菜市场约会一样，就是你可以旁敲侧击的观察到很多对方的一些很细微的东西。
0: 小松，我去看，推荐你看一个去年特别火的一个美剧，叫《You》
1: 啊，我知道
0: ，知道吧？就是他这个书店老板、嗯，然后他特别喜欢去跟来书店买书的女孩子发生一些姻缘，最后把那些女孩子全杀了
3: 。哈这个，你你讲到这个，我觉得特别有意思，就是关于书的这个影视作品啊，其、就、实、是哎、国外特别多，比如像偷书贼啊，嗯哎，诺丁山啊！诺丁山，对，诺丁山，对，对,对他，对对,对,对他对那个我就觉得大明
1: 喜欢，
3: 嗯，对。但是诺丁山那个就很英国，就是，嗯，你会发现，在美国你就不太容易，就是有诺丁山这样的一个一个一个,一个东西，就是对，因为他不看书嘛，这是个问题。对他里边那个人设，就是你看那个，就是，嗯。一般主角里面都多多少少就是那个一个爱看书的知识分子，或者说一个就是本身也爱读书的一个书店老板。然后呢，这种都是有点稍微有点颓，有点丧。就这个是就是因为如果好莱坞拍这片的话，你会去要么书店老板，要么那顾客都是那种特别阳光的，你知道吧？就是就是如果呢，他就是他要有点丧。你看那个女那个女明星，其实后来她也是遇到不太顺。然后跟那个有点颓的那个书店， oh, 对吧？在一起就是去
1: 抚慰心灵那种感觉书店。但
3: 是这个呢，你感觉大家气里有点深。你看，就是那个刚才我们讲的那个查令吧，查令那本书就意思就在于，她是一个、嗯、呃，从人设上来讲特别美国的一个一个女作家，嗯、就是她呃，本来她去买书就是那种单刀直入的，然后跟人家讲话也是那种。就是直来直去的，但英国那个，呃，那个店员就是老是跟他保持一种绅士风度，就是呃，有点板着，有点拘谨、古板的那种，这就有，有，我觉得比较就是英国的那种那种趣味在里边嗯
1: 、呃，不主动，不负责，不拒绝。
0: 不是我，我插一句，前两天我跟我老板说，呃，老呃,呃，我老板说，他说我是不是有时候看起来就不太高兴，就是脸色比较难看。嗯、我说对、嗯，他说你要原谅我，他说我是在那个牛津郡长大的，你要是在那长大的话，你也不可能太高兴的。
3: <笑>对，就、这、是、个、从那个过去传统的那个地理决定论的话，他就说，呃，一个地方的，呃，我们中国人讲叫水土，但是西方讲叫环境决定嘛。就是你想他如果，所以一般我们对英国人的呃刻画就是其实跟他那个呃英语的天气啊，呃等等呃，小国岛民，对，嗯，讲到英国的话，其实还有一个就是有意思的地方就是，呃，他们的那个就这种书店的这个传统啊，其实确实在整个呃欧洲就是近代出版业发展之后，就是英国，因为它是也是。呃，资本主义呃发生比较早的地方，经济比较发达。的地方。其实我们经常读书人好像有时候会什么有点那种视金钱如粪土啊，或者那种嗯那种呃精英的那种呃不好的那种姿态，那种臭脾气在里
0: 面、嗯。但其实，傲、哦、慢
3: 。你知道出版业其实它也是一种生意，就是、说其实、哦、呃要经济发达之后，其实出版业才能发达，然后这时候才能催生很多。呃、嗯，爱读书的人，然后，但是爱读书人当中有一部分，他就觉得钱看不上。但其实，如果没有经济背景、经济大势的话，其实出版业也很难发达。所以，出版业很难发达的话，其实这个阅读也很难推广。其实，他这这个有看上去有点悖论，但事实上它很重要。就像中国，你看古代出版业那个有一个高峰，你看就是这个宋代，对吧？然后还有包括后来的明明清，尤其是明代
0: 。都是中国经济、嗯、时候，对高速发展的时候，嗯,嗯，对，在在在典型的说说一个反例的话，就是那个末期的沙皇俄国嘛，对吧？沙皇俄国是典型的文学强国嘛，对吧？出了很多这个名垂千史的文豪，但是那时候呢，他们整个的出版业是很萧条的，嗯、因为国家就这个样子、嗯，没有办法，他们不会有闲心思去读书的，嗯
1: ，对我就是我。就是前几年我去印度，我发现印度的书都印的好差，就是很像是那种宣传册的那种感觉，就是很难想象他图书还停留在那样的印刷水平。然后后来我想，可能就是因为他们的语言实在区分的区隔太大了，每一种书的目标的读者其实人数很少
0: 。没错，除了就是强势几门语言嘛，对，嗯嗯。就是因为呃，在印度的话呢，呃
3: ，比如说他很多精英，他可能读的就是那种、呃、外
1: 文书，直接文英文书，嗯，国外买的，对
3: 不对,对？对英文书，他说不定里边有一些，比如说爱读书的一些精英的话，他可能直接购买的就是，呃，从英美对吧？就这种渠道里，面、嗯，因为很多印度的人，他经常就是，呃，那些有钱的人，他经常就是，呃。这个坐飞机，可能他今天在伦敦，明天在纽约。对于他来讲的话，就是，呃，要买到他爱爱买的书，或者说他们通过别人代购，其实都都可以很方便的获得他们所需要的图书。所以，就他们本地市场上印刷的很多图书，可能并不，他们并不是他们的一个消费阶层所所去，呃，消费的这样的一个一个一个途径。所以，可能市场上也看到的书，可能都是中下阶层。呃、嗯，哦、oh. ，这样的一个书
0: ，这个造成一个一个一个很大的一个一个，我觉得是一个断层吧，我觉得是
1: 。对
0: ，我觉得可以类比那个欧洲某一个年代，你像如果这个书是拉丁语，这肯定是印刷很精美，嗯、因为你说能读懂拉丁语的是什么社会阶层的人是吧？ Oh. 比如说你说一些本地阶层的，你像马丁路德那时候印一些小册子，那肯定是破破烂烂的，对吧？有钱人也不可能就看你这个粗俗的语言性的东西。对，因为那
3: 个印刷术，呃，它发明之后，呃，最早的一批产品，也一方面就刚才讲的，就是宗教改革时期的很多这种宣传的一些，宗教的宣传手册啊，呃，这是一方面。嗯、当然，他那个呃，马丁·路德那个就是圣经，确实有精美的版本，嗯、可以，但因为精美版本今天是留存下来的嘛，他也有一些这个比较。呃，粗糙的小册子可能今天你很难看到了。还有呢，就是呃印，就是印刷术呃就是发明之后呢，就是有很多实用性的东西，比如像那种呃印了很多工人就手工业者他们的一些呃类似于像咱们中国《天工开物》这样的东西，就教他们怎么做木匠啊什么之类的实用的书，这种书也也有。呃，当然呢，因为那个距离产生美啊，就是说。你你今天想象就是说，呃，那个年代好像也是比较粗制滥造的东西。你要今天看的话，你也觉得很漂亮。因为什么呢？因为，呃，当时的那种纸张跟今天不一样。今天的纸张很多是化学纸张嘛，当时那种纸张里边它是动物植动物植物纤维混合的，就是那个。然后呢，因为它是那个在呃那个板上映出来的，不像今天电脑排版，它有那种纸上那种凹凸感。包括呢，那个年代，哦、对，还有那个年代，上次我们讲到过这个问题，就是插图的问题，就是那个年代的人，呃，他们的阅读习惯也好，或者他们的那个知识文化层次也好，不足以支撑阅读完整一本没有任何图的书，所以刚才、嗯、我讲的那些，无论宗教宣传手册也好，还是呃这种实用性的呃工具书也好。里边都有大量的呃版画图，呃，就是图文并茂。就今天你要是拿到这样一本书在手里的话，你你依然会觉得比今天的书精美。但在那个年代呢，可能它就是一本实用性的书籍。所以你会发现，这个版画这个事儿，图书插图这个事儿，其实现在有点就是到了我们这个年代，已经有点没落了。
2: 对，就是、是
3: 这是在那个年代是一个非常重要的，就是在出版。呃、嗯，或者阅读上是非常重要的一个东西，所以也催生了很多版画家。
0: 他可以以此为生，嗯、对我就想起来我在呃加拿大读大学的时候，我们图书馆里面我就去借书，我发现图书馆里有很多老书，然后呢，嗯、我就找了一本那个我特别喜欢那个威廉布莱克，就是英国的一个版画家、嗯、加诗人嘛，然后我们图书馆里面有一本186几年印的威廉布莱克的那个《天真和经验之歌》，对，然后那个里面你就会发现，那你可
1: 以下手摸吗？那个书
0: ？我靠，我等会儿来跟你说这段，<笑>那个。首先，那本书就是我觉得那本书每一页都是个艺术品，因为你很难把文字跟画给分开、
4: 嗯。
0: 它的字是嵌在画里面的哦、嗯。然后它旁边有各种各样的装饰图案，你不知道哪部分是字，哪部分是画
1: 。那我在看什么呢？那
0: 就,就看感感觉，<笑><笑>看
1: 感觉啊。<笑>对
0: ，然后18186几年的，然后反正我搜了一下，什么美国的有一些什么书籍的拍卖，拍卖行业有卖的吧，反正。这七七八千刀一本吧，然后我跟学校图书馆的那个管理员说：“我说这本书我拿去看可以吧？”他说：“你要借吗？”我说：“可以借吗？”他说：“可以，你要登记的。”我说：“登记就可以借吗？”啊，对啊，你签个名就可以借借走。我说我、嗯：“我说我靠，这玩意我搞丢了以后我怎么办、啊？赔七八千刀没金，我哪里搞去？”
3: 他是这样的，因为国国际上不是有很多那个就是偷书的案件嘛，就是呃曾经。美国有一个呃家伙，就是专门从大学图书馆里面去呃偷窃这些有一些版本家的书。那么对于美国的，哇塞
1: ，这就是美国的关于书的电影，我觉得就是这路子了
3: 。不是，他是这样的，就是说那个偷书
0: 的人，我家宝藏，对
3: 他那个就是图书其实是怎么回事、啊？就是说，呃，图书对在图书管理员看来。就你觉得那本特别宝贝的书，在他看来只是千千百本，呃，就是他还看得上眼的书当中那本，呃，在他眼里面那就是一本书，就是，呃，只要图书馆有规定，比如说1860年以前的书不能借， 1 8 6 0年以后的书可以借，只要它有这个规定，那你就可以借，除非比如说，呃，某些书它有一些特定的价值，图书馆它会特例。把这些书呢，就是单独踢出来，说这些书为真本，嗯、否则的话，它是按照一个大体的规定来来这个出借的，就有点像，嗯、呃，比如像我们中国呢，图书馆相对来说在这方面，嗯、呃、就是比较呃严格，就是规定的一些年限会比较靠近。呃，西方很多国家的图书馆，它反倒没没这个，因为我就讲一个。呃，我遇到的事儿就是在呃德国那个明斯特大学，那个图书馆、嗯，就是汉学系的图书馆，它里边有很多中文的书，就是明清课本。呃、嗯，然后你要去问的话，也能借出来。就是对于他那个来讲的话，这个东西很正常，因为他说，中国这本书只有这个版本，那你学生要用，老师要用，你不能不借吧？它不会说是一个真本、嗯对对对，那就不能用。但是呢，反过来，如果说一本十六、十七世纪的德文书的话，可能明斯大学图书馆的话，这本德文书它就不能借了。就是它里面会涉及到，就是总馆它有一个借阅的一个规定，分管它有它相对借阅的规定、嗯，这里边有的宽有的紧，所以这里边就有人钻空子，你知道吧？就那种，呃。有不良这个居心的人，企图
1: 的。对对对
0: 对、嗯，我我以前还曾经听说过一个丑、啊，这还是雅贼，他知道那书哪本值钱，对吧？这<笑>这粗人肯定不知道的。对对，就是就是有以
3: 前就说就说起来挺丢脸的一个事儿，就是说，呃，以前我在德国也也是一个大学的汉学系，呃，我听听来一个事儿，就是国内有一个中国特别知名高校的一个访问学者。就是到了这个(笑)大学里面借了几本明清善 本， 借出来以 后， 黄山回国就没 还， 就带回去
0: 了。哦， 而是搞那个圆明园兽首那一 块，
1: 不 是， 是之前有哪个大学的人跑到那个红山植物园里面去偷植物标 本， 嗯， 是 吧？ 直接把人家那个标本直接就扯下 来， 然后装信封里就拿走了那种。
3: 对。就说，这说明什么呢？说明他有些那个国外的图书馆，他可能对于一些，嗯、呃，我们眼中看来已经是真本的东西，其实他可能，嗯、呃，觉得，嗯，只要能他发挥他的那个作用，还是可以出借啊，或者是借阅的。嗯。他有不同的价值判断
0: ，对
1: 。对，而且可能图书馆就得要承担这个责，就是承担这一块。对。就是要给大家提供
0: 啊。咱们到时候再来。再再来聊一聊中国那些不给你看书的书店，<笑>不让你看的书店
3: 。对，还有就是中国最大的问题就是不让你看书的图书馆。就是说是，他是呃，这是一个很很很就是糟心的话题。因为我有个朋友，他是业余做一些古籍整理的工作，呃，他就说中国的很多呃收藏了这些什么明清呃课本的这些图书馆，他这本书第一个你要问他。就借阅他不给你看，要你介绍信，然后要很复杂的手续你才能拿出来看。第二个呢，你要想看的话，他可能要收费，就是一页多少钱，看一页多少钱。嗯、第三个呢，就是你要想复印没门儿，然后就是设置种种障碍，包括国家有时候有很多很重要的出，就是出版的这个整理规划，专家去了他都不给你看，因为图书馆他就把这个东西作为一种私藏，就是呃，嗯、有的时候呢，他甚至是盈利，比如说。他不让你复印吧？然后他会给给你报个价，比如说这本书你要想看的话，我来帮你复印，比了一本多少钱，我给你给你保东西、嗯。另外一方面呢，其实像国外的图书馆，它现在就是理念上面它比较清晰，就是整本图书如果是出于文物保护的作用，我不借给你可以，但是呢，他要做电子化。对。中国呢，很多图书馆是什么呢？就图书做了电子化也不给你看，因为这东西它一个盈利的，就是说。你要读了我的电子本、嗯、那你还得交钱呢
0: 。呃，对我这个我来说一个就是，邢远老师肯定也听过。现在有一种那个机器啊，叫这个 espresso 那个 printing， 就是它可以把那个电子化的书籍，嗯、然后在很短时间内帮你复印，呃，就是这个呃，不能说复印吧，打印和装帧。然后就是说，你只要有这个。嗯呃，电子键，然后我可以很快的在几分钟或者十几分钟内帮你做出一本书来，而不是说以前那种就是很很、嗯、很粗糙的或者很不清楚的那种复印打印机的打印、嗯。然后我记得我16年去那个 Boston 的时候，去哈佛，然后哈佛的图书馆呢，它不是图书馆，书店，就是 bookstore。他的哈佛的 bookstore 呢，里面就有台这个机器，这个机器好像不多，然后反正哈佛是有一台，然后呢，我去的时候呢，正好在那边印书，然后呢，那个人印完了以后呢，交了钱就走了，啊、呃，那个店员就非常激动跟我说，跟我说，五百年，五百年，我说什么叫五百年？他说在今天下午之前，这本书，这是一本中古法语的民间诗集，这本书五百年没有被印出来过了，今天下午他又被印了一次。<笑>对，就这本书五百年没有出版记录了。今天下午他，他他又被印了一本
1: 。那他是不是这个东西也得特别特别清楚，然后印才能保证他印的清楚什么呢
0: ？哈佛有原版啊
1: ，他们都是高清摄
0: 影的，哦、啊对啊
1: 。哦哦哦，这都有的、嗯啊。就这一套得是配套的，这、啊、这这一套东西,套东西
0: 哈。哎，对你你也不是随便印的，你印的是哈佛的书。嗯嗯。就哈佛不可能把那本书给你看的，嗯、但是他可以给你印一本出来、嗯、让你看，也差不多。那他那东西贵吗？不是很贵，而且他送了我半本。那个人是印废掉的，所以一开始那个就是那个他那个有那个剪裁嘛，他没对齐， uh, 可能书给裁歪了。哦、
2: oh.
0: ，他还把那个印废的版本送给我了，他说是不要钱就给你了。然后我特别后悔，给我丢在 Airbnb 了，没带回来。哎
2: 呀
3: ，对他其实这样，就是说呃，国外尤其是很多大学的图书馆，他很注重，就是说呃一个这本书。还能够被人使用，他会觉得这是一件很开心的事儿、嗯。就是，呃、嗯，我我这个图书馆收藏这么多年的书，嗯，居然到今天还有人愿意去借阅，那说明，如果尤其这本书可能只有我哈佛或者几家图书馆有，那说明我、嗯、我这个图书馆有用有用。然后也就是说我能够，就是呃，有一些怎么说呢？就是、说，嗯，说明我的图书馆当时在收藏这书的时候，他。是很有全评选的好，对甄选的特别好。然后、嗯、像我们中国的就，就是说我哎，这本书，我只有图书馆有，我我可不能轻易给别人看见。嗯，别人用了这个怎么说呢？我，嗯，那我这个以后我就没法发财了。为什么呢？因为你像中国、嗯、一
1: 脸嫌弃。
3: 对，因为中国是这样的，中国那个呃，就是很多图书馆，包括像中国的国图，他经常会把他自己图书就是影印出版。也就是说，这些书，他如果随随便便就把这个电子版，或者说干嘛、哦、去给别人亏了，那他以后这个书影响
1: 生意，再出版的时候就没人买了。那有
3: 的时候、哦、你觉得，就是中国很多这个图书馆也好，或者一些机构也好，那个做生意的思维很强。嗯，说起来的话，像英美这些国家都是老牌资本主义国家，有的时候你觉得他在这方面好像。中国人天生是有商业头脑的，<笑>嗯，所以有些人说中国人没有头脑，这、就是完全错误的一个一个一个一个判断。嗯，分事儿还是嗯
0: ，没错。而且很多英美的那些呃大型的图书馆，其实它对你的要求很低的，你真的你只要去申请，嗯、你都能去看对对对。而且一些就是比较珍贵的书籍，你也能看。我就记得那个我初中时候特别爱看那个唐德刚。唐德高就说他年轻的时候在这个哥伦比亚图书馆去看那个，他们当时没有高清摄影啊，他们叫微缩胶片，嗯
3: 嗯、啊
0: ，就是微缩胶片，就是他们当时拍的一些中国的明清善本，然后他就特别爱去借看那个。其实我后来发现你不是他学生，你去提交申请，他也能让你看。对
1: 呀、啊
2: <笑>
0: ，不是这个呢，就涉及到一个管理
3: 的理念问题，就是比如他图书馆借你当时呃那个就是图书胶片时代，嗯、呃。其实他买一套胶片也要花很多 钱， 就是 嗯， 比如说他有的时候像传统时 代， 他没有电子版的那 个， 比如说报 刊， 他其实就是买一套这个胶 片， 把那个比如说一年的申报或者几十年的申报都是胶 片， 就是他买这套胶片花的钱也非常非常 多， 但是 呢， 是 嗯， 他很愿意你读者去使用。我我记得当时我在德国也是为了查资 料， 有时候我就就是。我需要查好几年的那个报刊，然后一般你就预定了之后呢，那个管理员嗯态度特别好，就是首先你预定的在你预定的时间内，他就把那个胶片帮你准备好了，然后呢，让你坐在那个就是看胶片的那个机器前面，他帮你把胶片全部弄上，然后教你一些。这个使用方法简单的
1: 使用
3: 对、嗯，然后你不会的话可以随时找他，然后让他帮你解决问题。就是你你感觉他态度就说，哎呀，我们图书馆买了这胶片多少年没人用，今天终于有人用了。对，就是他是那种那种态度、嗯，你知道吧？就是嗯，我相相对就是当时同期国内的很多图书馆，包括我自己所在学校图书馆，就是首先你问他借胶片，他说总要问你好，为什么你要借啊？呃，这个嗯、呃呃，难道真的你有必要要借吗？然后这个就是首先让你就是觉得哎呀，这好好麻烦的一件事。然后呢，看的时候好像像防贼一样的，在那边就是旁边有人盯着你或者干什么。
1: 嗯，觉得自己是特别不受欢迎的一个访客。
3: 嗯，对。然后你进的时候，你说哎呀，我想再看下一年的。哎呀，你这个你今天都看了一年的了，你就这个过两天再来，就这个意思，你知道吧？嗯。呃、他觉得好像就是给你看一遍，我的胶片划伤了怎么办？就那那种感觉。
1: 嗯，好，那我们已讲了这么多图书馆，主要是骂了这么多图书馆了。那我们还是讲讲买书吧，书店还是回到这个话题。就是既然二位都是南京人的话，就是从小啊什么的去过印象比较深刻的书店有哪些啊
3: ？秦源老师先说吧。对我岁数大点，我先说我的，然后看看店、嗯嗯，就是我去过的书店，他去没去过？<笑>哎。呃，我们买书其实最早就我那个年代最早就是新华书店，呃、没错，新街口那个。新街口那个呃是总店。然后呢，其实我们国内过去传统计划经济时代，呃、有一个词儿叫门市部啊，呃哎、对也对、嗯，这个，所以一般呢就是当我们还没有呃有意识的藏书的阶段的时候，当时就是说，比如说。学校里，呃，老师推荐一本书让你去买，呃，往往就是就近，在这个家门口的新华书店的门市部去买。哎，你别说那个当时那个门市部，它跟德国现在的很多书店很像，因为它是新华书店门市部，它是可以订书的，就是哦，对，你到那边以后，你说我想要本书，然后这本书它店里没有，他会把名字记下来，他会告诉你过两天你来取。嗯，相反，今天的新华书店其实也有这个登记业务，但是大部分人就是去了有就有，没有就到换家别的书店去买了。嗯，当时我我们家门口的那个在，呃，今天的金明寺，嗯、呃，东大宿舍那个街角那儿有一家新华书店门市部，那家门市部，我记得我小学阶段的时候、嗯，大部分的书都是在那边买的。呃、嗯，当时那,那我也去过，对对，那家文史部呢，早年间就是国营书店是，那个玻璃柜台，就是你是不能自己挑书的，你得隔着那个玻璃柜、啊，然后你跟那个店员讲、啊，呃，我要这个橱窗里的这本书，呃、哦，或者我要那个，他有
0: 开放书架吗
3: ？没有，那个年代就不是没有书架、哎，就是典型的计划经、啊、济时代的商店
0: ，呃，点餐点餐类
3: ，对，就是你。<笑>就眼力劲儿还得好，你不能近视眼，因为那个玻璃<笑>柜其实它里边放的书很少，甚至没有书。玻璃柜是一个遮挡功能，就是不让你进去。嗯啊、对对对对对。遮板功能。然后其实你要看的书都是在玻璃柜和店员身后，嗯、就是眼睛你得能看到那个在墙
1: 上你，你是你
3: 能看到是哪本？嗯，你你问他要。甚至他那个书如果是立在那边是书籍的话，嗯、你要在那个书籍那个很小的那个窄窄的面方
1: 寸之间，方寸之间你能辨认出
3: 对。那这个呢，其实呃有一个就是他慢慢训练了一个什么人的功能呢？就是对图书装帧设计的一个呃敏感识别。
2: 嗯，嗯为什么？敏
3: 感度，敏感度其实对。所以说为什么就是呃现在有很多出版特别讲究，比如说。一套书，它要有一个固定的设计，它可以让你主题对有个主题嘛，就是说，比如说我人民出出版社，我这套世界文学名著，它有一个固定的设计，那至少说，往书架上一放，嗯、那一块我一看那个颜色，我就知道啊，这是一套什么什对吧、嗯？哎，就,就比较容易。汉意名著，对汉意名著，<笑>对吧？就它有很很很明显。网格
2: 本
3: ，对网格本，对吧？就从小对。因为很多书你都看不到封面，你只能看到书籍，嗯、所以这个呢，就是，呃，当时我记得就是书店里就比较有意思，呃，是后来，呃、哦，就是等我上了，呃，初中了吧，呃，可能还是小学五六年级的时候，后来，呃，我外公嘛，他跟我说，他说那个古籍书店那儿有一个门市部，啊、呃嗯，这个里边有很多。嗯，旧书啊，你可以去看。那个旧书其实不是真真真正意义上的旧书，是库存书。嗯、啊，就上次咱们聊到过这个，就是在太平南路的古籍书店呢，他卖的是当时的古籍新书，就是由出版那
0: ，呃，征订那个我从小就去那个，但是我不叫古籍书店。呃，我不知道，嗯、呃，那个邢元老师也会不会叫这样叫？我家里面人都叫那个叫中华书局。
3: 对，嗯，他是民国时候中华书局的原址。嗯
0: ，对，因为我爸小时候呢叫中华书局，所以说我也跟着叫叫<笑>中华书局
3: 。对他那个呢，就是古籍书店呢，他当时就是我们那时候的，就计划经济时代，一切都是，呃，就是按照流程来。就是说，古籍书店、哎、它是属于新华书店下面的一个门市部，但是它是一个专门、嗯。经销古籍类图书的门市部，那么他那个书店里的货是通过图书新华书店征订渠道从出版社直接发货的古籍新书啊。当然，了，古籍新书进了新华书店以后，如果他卖十年、卖二十年卖不掉的话，他但是他这个渠道是是这么来的。那么这个古籍书店呢，他有一家自己的门市部。这个、可能 ，Stan 当时已经没有了，叫做古旧书店
0: 。古旧书店，我有印象
3: 。对，古旧书店也在太平南路，就是往那个怎么样方
0: 向，再往前大概一两百米的样子，有一个。但是好像很快就没有了。我应该是去过，但是好像不是开了很久，估计现在已经没有了。东西。呃
3: ，不是，就是你去了没几次，他就关门。但是那家书店存在，的，就是我去，我我我去的时候，那时候。但是刚刚开业不久，就当时他们那个就是库存的， oh. 就是是他们古籍书店自己仓库里库存的很多书，比如他们在70年代中期或者是80年代就是进的货，嗯、mm. 呃 mm. 那么他们没卖掉，就把那库存书呢就放到那个里边去卖，然后那个价格呢， oh. 它是用一个那个图章，就是呃。弄好了价格以后就盖上去，比如说原原先定价是两毛钱的书，他就定价是一毛钱啊、哎呃，就他后边会盖一个那个橡皮图章，他专门做的那个橡皮图章，然后盖上去。后来慢慢呢，就是他们也知道，就是出版社也仓库里也有很多存货，所以是里边有不少书呢，就是出版社仓库里去货，所以那个书的价格就比古籍书店的书的价格还便宜。我印象特别深的就是我的第一套，呃，当时当时也没有集全了，就是当时有几本买几本、嗯，就是大概是七四七五年左右印的单行本人民文学出版社的鲁迅那个的那些作品集，比如《华盖集》呀、啊，《嗯，花华集，啊，嗯嗯《谢谢亭、嗯
0: 那个》嗯，故事新编特别
3: 特、啊、别。啊<笑>特别就是大家都特别认的那那个就是白皮素特别素，上面有一个鲁迅的这个头像，然后就是几个字儿、哎。那套书其实，呃，喜欢书的人都都特别喜欢，就是纸也好，因为当时就是鲁迅是可以用很好纸
0: 。嗯，有,有,有，对啊，那那他他不一样的嘛，民族脊梁嘛，这个是主席都批了画的、嗯
3: 。对，就是那那套书其实印量很大，其实要说价格并不高，因为他印我有我有。我有<笑>但是呢，这个真的是好，就是你今天看，就是如果你品相好的话，就是你看不出来是七十年代衣服。对，你有南博我又想到一个，就是特色书店、嗯，就是我以前去，那是我中学、大学的时候了，嗯，就是这个南博那里边有一个，就是一进门大门口旁边有一家专门卖文博考古的书店、嗯，对。那家书店呢，就是也是那个计划经济向市场经济转型那个特定时期特有的一种门类的书店，就什么呢？就是像南博这样的机构，它过去呢自己是有一个呃图书这个资料对内就是叫什么？叫对公销售的这样一个，就是这样一个一个体系，就是它里边，比如说南京像南京博物院这样的机构。他自己会去买很多呃考古类的、文博类的书，然后呢，嗯、呃，八八十年代开放以后呢，他们会发现，哎，那我既然自己也买嘛，那我我跟这出版社有这些定向的渠道，那我就多买点然后我自己开个小书店，这书店名义名义上呢是对公服务，那个时候是不是有个名词叫搞三产？对对，就这个意思嘛，就各个单位就是要搞点创收嘛，就是哎创收对，就是他是、这个、它这样的，就是说他名义上呢，他叫叫对公服务，嗯
2: ，就是说
3: 名义上来讲的话，只有文博系统的单位可以到我这个书、哦、可以买平买这个书工作证购买对凭证工作<笑>但是既然有搞三产这个样的话呢，他就往往就睁只眼闭只眼，或者说以对公服务的名义，但实际上呢就已经向就是普通的读者去开放了。所以呢，那时候我们的弟弟可以买到很多什么呢、嗯？就买到很多这个文博考古类的书，这些书呢，往往就是他们通过特定的这个渠道买来的。因为当时我为什么说这个过渡阶段出现了一批书店、嗯，后来就没有了呢？因为当时就是民营书店，他没有办法从直接从出版社进货，他没有资格进货。哦、啊嗯啊，因为民营书店它有个很大的问题，他不可能一次进二三十本书。民书店挑这种书的，可是啊，我能不能进三三本？他没这
0: 体量，对
3: ，也没有体量，人家出版社根本就不搭理他。然后呢，所以就造成这种，就是这种样的机构呢，它会有有这样一个渠道，然后呢，它也有呃分销掉这些书的实力。所以呃，往往这样类这种这种类型的书店，在南京当时在九十年代的时候出现了一批，就是呃、嗯，大概也就四五年的样子。后来慢慢就是这个市场经济，这个渠道畅通以后， oh. 这个民营书店也可以从出版社或者当时建对，还有一个就是刚才我上次我们讲的山西路这个图书批发市场建成之后，那么
0: 这个那个全人俱乐部那个
3: 啥来着，它就畅通了。为什么呢？就是批发市场它可以从出版社一下子进，比如说二十本三十本，那么民营书店又可以到批发市场再去进个三四本，这样的话呢？ Mm. 这个渠道就通了以后，那么其实就没有这种，呃，这个刚才我讲这种门市部的这种呃销售形态、销售业态，因为门市部他当时卖书的时候，要么按照马洋原价买，那么要么就是他打个八折。哎、但事实上，你到呃山西路图书批发市场的时候，你七五折也能买到书的时候，那普通的顾客就会转而向批发市场去了。嗯，啊、没错，嗯啊。所以这这种书店呢，就是慢慢就就就不行了
0: 。嗯啊，它、呃、属于做小生意的普罗米修斯。嗯，对。你
3: 你讲到三卡，我我想到一个印象深刻、比较印象深刻的书店，就是当时在南京有一些也是机构。呃，我举个例子吧，就是什么样机构？呃，江苏省作协、啊、是在、啊啊、这这我不知道，在颐和路那边。啊颐和路现在那边你，你你现在回南京，你不是知道颐和路那边有一个大转盘，有一家圆，我我是在那长大的，我在那长大的对。那个有一个圆形的一个建筑，现在是先锋书店的一个分店。我知道，我知道，嗯，那个圆形建筑里边曾经开过一家书店，那家书店、就是吗、哦？这我
0: 都不知道，这什么神的事情
3: ？<笑>那是在九九六年前后，九六年前后。
0: 啊、那那那那那那我还没在那上学呢。那个书店
3: 只开了前后大概两到三年，就是刚才讲的过渡时期的那个书店。一开始它为什么开呢？就是就是省省作协不知道什么原因囤了一大批书，<笑>就就是自己写的卖不掉<笑>。<笑>不是不是的，就是省作协当时也是这种他们内部的这个计划经济的这个体制，比如说省作协他自己有一家对内供应、嗯，想搞三
1: 产没搞好
3: 。不是的。自己对内不是不是他本来有数，他本来有书，他本来有书。他本身他有一个对内供应的，就是哦，计划经济时代，每个单位都追求全嘛、哦，就会出现一些，呃，今天看来很奇葩的现象，就是说，嗯，省作协、嗯，你想他这种机构呢，他往往有着什么呢？就是江苏省的各种作家，嗯，呃，到省作协来参加这种
4: 会
1: 议、
3: 图培训班
1: 、培训班啊，对对，啊，
3: 什么作家进修班什么之类的。嗯、那么作家协会呢，他就会有一个对内的图书的一个小书店，嗯
2: ，
3: 那个省内来进修的作家就可以在这个小书店去买到一些图书
1: ，就是他们的 gift shop， 你再来玩一圈，最后逛一
3: 逛走，就就有点像，就有点像我们去博物馆书店里面买的很多书，其实书店也能买得到，啊、亚马逊也能买得到。为什么博物馆它会有这个书店呢？就是他会觉得那个游客来了以后，他有时候看完以后脑脑筋一热，就跟着买书走。那
0: 么像这种最多就是美术馆里
3: 的画册，对，其实是一样的。就、嗯、是说，对，哎，对我们来讲的话，我们肯定不会到他那儿去买画册，因为他那儿都是原价买。那我在有别的渠道我可以打折买，为什么要原价买，对吧
0: ？但是老子也混过
3: ，但是,<笑>但是你老子不混，就是我会特定到博物馆的 shop 里面去买书，原因很简单，哎、就是因为 shop 里面会有一些二三十年都卖不掉的一本书。嗯、是的，没错。这个书你就会捡漏，这这个是一个很有趣的经历，就因为我曾经在德国一个作家故居的 shop 里面买到过那个作家的一套文集，嗯、那个作家那套文集市面上已经没有了，啊、哦。但是他的 shop 里面还有，我就在那边买了一套那个作家的文集。
2: 嗯、好好好
3: ，嗯，所以没错，就是过节的这个书店呢，其实大概我我猜就这样来的，就是他原来作协有个对内的一个，针对这些来进修的这些。这些业余作家也好，专业作家也好，他们就是啊，有有这样一个销售渠道。啊、到今天为止我，我我都在有些特定的单位还有，比如说上次我去那个党校，嗯啊，党校也有一个自己的书店，里边卖很多马列理论的书籍，包括一些书籍，就是他这种、啊、还有这种计划经济时代的那种这种味道在里面，就是什么呢？就是我我这个机构，我有一个这这个东西，你们来学习的人都可以在我这儿。买书，那么后来我就说，哎，这党校里边这个这里边这些书，它凭什么能卖得掉呢？都是原价卖，也不打折。后来我才知道啊，它有一个特定的这个很有计划经济时代的这种烙印的这个遗存，就是来学习的学生每个人会发两百块钱的书券哦、嗯，这个书券只能在这个书店里消费，嗯，所以它其实催生了这么一个很。就是很个市场经济的运营模式。那么这个书券这个钱是那凭什么人家送你两本书呢？是其实是你交的这个学对，学
0: 费里的，嗯。就就这一套给资本主义两百年想不清楚，我跟你说真的
3: 。对，就说因为有有这样一套东西，就会造成刚才我讲，的，回到刚才我们话题，就是九十年代会催生一些很短暂出现的这个东西，就是其实什么呢？就是做鞋，把它库存的那些书，就是在。街上租了个门面，其实都不是租的门面，那个那个那个那个店儿，据说原来就是做鞋的一个一个地皮。
2: 嗯
3: ，哎，什么？他租了个店呢，他把他的库存书就卖一卖，卖了，等卖的差不多的时候啊，可能书店就离关门差不多了。当时我记得我在那个书店里买的就是，对于我来讲、哎，呃，有什么吸引力呢？就是我上次我们聊天的时候说到的，就是说，因为是库存书，啊、呃。哎公家开的店，他不是完全以盈利为目的的，所以他有的时候他就是按照那个书上的那个原价的卖，而那个书已经是十年前、十五年前的书了，所以他其实对于当时买书来讲就
0: 是一个差价嘛。对，我说实话，他们就是主要是抛售，他他们真不是想靠那个赚多少钱，所以他没想着拿那本书赚你多少钱。嗯、但是呢
3: ，它里边会有一两个经营者
0: 。就是总是有那个有商业嗅觉的人、啊，比如说他
3: 那个，但这种书店为什么开不长呢？到最后他会出现一个分赃不均的一个问题。比如说，本来
0: 分赃不均，<笑><笑>
3: 哎，你听我说过，你不觉得这个其实很有，就我们那个年代特别有烙印的东西，就是说，呃，原来呢，比如说这个单位他是想把这个这些库存的东西销掉、哎，那么找个人来卖，那么你想呢？这个卖出的这个人肯定是我们单位里面不起眼的人，如果如果起眼的人的话呢？他肯定要么就是，他有正式工作，肯定是一、那个有的正式工作，就是领导也不是特别上心的那种人。对，你说哎，什么嘛？你你拿去卖书啊？好，他开了书店，他卖着卖着发现，哎，这个东西还真有人来买书吗？还真有人，他肯定，他、哎、觉得哎，这个东西有意思，那他就开始有什么呢？有些人他就开始有这个想法说，哎，要么我从别的出版社的那个呃仓库里，我再去进货，然后我再卖。嗯我不就这个我这个店面我就可以持续这个挣钱了吗？
0: <笑>他就不想上班，他只想开书店了。对他就是来钱，对，因为当
3: 时呃,当时呃、哦、那个那个年代转型期间，就是当时就是你卖书，单位里面跟你讲有提成的嘛。本来这个活也不是所有人都愿意来干的，嗯、对、哦那，
2: 那要不然我谁来干这个
3: 活呢？这干这活人肯定要给他有一些承诺，就说比如说这样，像、嗯、这个书店呢，反正你帮我们把单位里面书把它卖掉，卖掉的话，如果你根据你的这个销售额，你自己可以拿点儿返点对吧？那么，当你开始自己动脑筋做生意的时候呢？因为单位领导或者周围人又又有点就是眼红了，哎，怎么你就就就真的卖上书了呢？怎么你就真的卖上钱？哎，而且你这每个月提成比我工资还高啊！这里边就开始出出事了。那么就是就有人到领导那儿反映，或者是这个同事就就是打小报告，弄着弄着人家就心灰意冷，你知道吧？说断了就不开了，这店反正又不是我那个，对吧？然后我就回原单位，我我工会的嘛，我再到工会上班，对吧？我、嗯、我我就不干了。那么还有一些人呢，比如
1: 说，很意有所指了
3: 。他如果说，呃，他真的觉得这是一门生意的话，哎，这些人他就从原单位就留职停薪了。这些人很有可能就是什么呢？就是长山脚第一批的拿到那个批发。劳动书的人，他有些人原来就是体制内，干了一些这个活，开始有点他对渠道啊，对这个图书销售开始有点东西以后，正好借了这么一个风口嘛，他就他就就到别的地方去了。嗯，啊，然后呢，这批人特别有意思，就是不光是卖书的，还有好多这种人，就是原来就是国企或者是体制内单位呢，你真的不知道，有些人他一辈子他的编制都还在原单位。
2: 嗯
3: ，是的。对，然后他就一直在外边就干这个事儿。呃，他因为他四十多岁出来的嘛，反正跟原来单位领导啊或者什么这个人事，不是，关系比较好的，或者这个人平常也也也懂事儿的，你懂我的意思，对吧？对吧？就平常对懂事儿的话，你、嗯、哎、嗯，你就可以不辞职。嗯。然后最后退休还能拿一份单位的劳保，然后呢，你就这这一二十年在外边蹦跶，哎，这这种也的。如果说那种比较，比如说你你比较呃，就是。呃，不善人情世故的，比较那个的话，说不定单位就把你给辞退了。嗯
2: ，
3: 也有这种啊，所以我就刚才讲了，这种过渡性的这种书店，其实跟这有关系。还有一家印象特别深的，四店肯定知道，就原来南京图书馆门口的一家叫星知书店。嗯，那家书店就是当时也是以卖那个出版社库存书，呃，就是特别火爆的一家书店。呃，大概前后经营了大概有呃。十年不到，七八年吧，五六年。后来那个差着、那个、很多了。那个人就是因为他原单位跟他下了最后通牒了，你要么开你的书店、哦，要么你回原单位，否则我就给你开除了、嗯。所以他后来就有回原单位了。就那个书店后来，嗯、我记得那个书店后来交给他妈妈还是他丈母娘，就是开了一阵子，后来就关门了。嗯。但那家书店就是是我年轻的时候印象特别深的一个书店，为什么呢？因为。就是因为那家书店我，我我知道了三联的，因为那个书店的老板呢，他就是到北京三联，呃，跟他们那边仓库和搞发行的人就是关系比较好，能够拿到三联仓库里的老定价的书，有路子，嗯，有路子。刚才你讲的那个先锋书店，我给你透露一个小故事，就是先锋书店那个老板，他赚钱，对。他最早也看上了三联书店的这个仓库，可是人家不搭理他，人家就觉得这个人，呃，资金也不够雄厚，呃，对对,对,对、呃
0: 、他倒一直是个体，
3: 对他也不是,是那个体制内出来的人，体制内出来。还有一个呢，就是老钱刚开书店呢也不容易，可能有点斤斤计较，就是那个你到书店仓库拿书啊，其实是这样的，就是。我我知道这事儿肯定是真的，为什么呢？因为我一个朋友，他原来就是三联做发行的，他跟我他亲口跟我说， uh-uh. 他说呢，就是说，一般像如果你你这种大智若愚点的那种书店老板，就是说闷包，就是说，我基于对三联图书的信任，我根本就不去拆包，就是说你这仓库里面，不是，你给我发二十个包过来， uh-uh. 我不拆，啊，你发过来我我就卖就行了，因为我知道这个老定价。你的这个整个三联的品质在哪儿？我不愁卖不掉。这个老钱呢，据说当时就到人家那边就说：“ oh. 我想把包拆下来，我挑点我想要的。”人家意思说你这一点都不爽快。北京人你知道吧？ Oh. <笑>就是跟这种北方人做生意，方式，就说：“这个哎，还是那个，比如说那个老板爽快，人家就直接闷包就走了。因为你就拆包，旁边还有一个人在旁边，着道吧？ Oh. 然后你拆完了东西，挑、oh. 完以后，人家还得重新打包。”人觉得你烦，你知道吧？嗯所以老田出来呢就没怎么能从三联进到那个渠道。所以老田一开始他惨单经营，主要是靠什么书呢？是靠这个跟电影有关的书。就老钱当时，呃，一开始在那个圣保罗堂对面那个太平南路那个书店，我当时最早他开业我就去过，跟他也老相识了。当然他叫不出我名字，他就知道我是老顾客，嗯、因为我的嗯跟老钱就是。嗯好像不太聊啊、呃，就是我每次去闷头看书，啊，然后呢，他那边呢，当时为什么老钱后来江湖地位跟他卖的那个书的品类有关系？就是他北京电影学院出版社那个有很多跟电影、影视、编剧、导演、拍摄相关的书。戏剧理论，对对戏剧理论，他那边是最早卖这些书的，就当那说明老钱当时去，说明当时老老钱把那个出版社的仓库搞定了。哦、
4: 嗯
3: ，然后呢，南京你知道是一个文艺青年扎堆的城市，是的，那个、是是没钱的文艺青年尤其扎堆的城市。对，而那种书呢，因为当时你计划经济时代你，你你不可低估一个市，就是计划经济时代大部分的书是靠新华书店征订的、嗯，新华书店征订的书，南京是看不到。所以其实老秦在那儿卖的很多书是传统渠道到不了南京的书，嗯哦、是的，是的。南京有什么？那就是
0: alternative 对
3: 。对对，南京的话，啊、对,对,对,对，那南京的话就是你南艺的啊、呃，然后各个学校的学艺术的，嗯、然后文艺青年也爱看电影啊，就是文艺青年特别多，包括作家，我我。我知道，就是说，南在最早的先锋书店，当时比如说老钱，他能跟什么南京那那些现在已经很有名的作家，像苏童啊，他们认识。啊、苏童，嗯、啊，对，就是因为他们那时候作家里数来数去，对，就是他们当时就是口口相传嘛，说哎，说太平南路开了一家书店，那里边有有好书，就大家就去了，然后呢，慢慢慢慢就就他们就熟了，哎，所以是因为这个原因，所以老钱的书店呢，他是从这个起家，然后呢。靠着这种人脉也好，或者靠着大家对他的认可度也好，后来他把书店开到南大附近广州路，对吧？然后再开到那个，是的，呃，武山，那么做大了。他最早其实也是靠库存书出来的是，所以刚才我聊了这么多，其实就说就是计划经济向市场经济转型这个特定期间，这个库存书的盘活催生了很多书店，当然也有很多书店就是昙花一现就没有了。所以最后你
0: 看，老田这家先锋是硕果仅存的南京，算是这么一家，真的不错，是是是这个道理。所以说，你看这个、刚才如果大家没有仔细听的话，其实说是九十年代南京的舒适也好，那你如果认为我们在说什么十四、十五世纪的佛罗伦萨也行，就差不太多的，其实<笑>就是开始萌芽了，开始想着怎么能做点小生意，搞点钱。
3: 对，对，然后其实就是什么呢？就是说。嗯，刚才我们讲，山西路图书批发市场一出现，南京的很多民俗店垮
0: 了。嗯、哎，没有竞争力的，跟他比完全没有竞争力的。对，你跟长三角没法比。对他那个优势太巨大。长三角那个也是，应该 Stan， 那时候你应该长三角经常去吧？老客每周每周末对，每周末至少有半天在
3: 那。对，如果你是老客的话，我是老客，那我就不需要我讲了。你可以谈谈长三角对。其实长三角这个东西，呃，你别说在全国。有，但是像这样一种形态的，就是它很具有标标本的意义。你看，为什么常态鸟现在又没有了呢？其实这个阶段，其实你可以聊聊，就是你当时逃书的经历
0: 。好，我说说我小时候的书啊。我首先，我们先不说书店，我们说一些其他的路子。就是大家一说买书就想到书店，其实还有一些其他路子。首先，我觉得有意思的，呃，地摊我小时候特别爱去地摊上买书，<笑>啊。地摊呢，比如说南京大学嘛，很多嘛，那多的不用说嘛。那青岛路那边，然后那个南师大和河海那边门口，夜里面就不是夜里面，晚上都很多地摊的。嗯。然后呢，我在地摊上白天,白天也有，对，白天也有很多地地摊。然后买书呢，这个大多数呢我不感兴趣，为什么呢？大多数呢是工具类的，比如说这个考研。英语这些书啊，因为学生嘛，对吧？学生还是要考试的，啊，然后呢，也又卖一些其他的书，呃，杂七杂八的书也挺多的。我小时候发现最神奇的是，我就很怀疑这些书的来路。首先，很多是盗版就不用说了，对吧？小宋也知道著名的这个例子，我这个买的这个余秋雨的《文化苦旅》，第一篇按手语是余秋雨痛骂盗版书籍，然后我们就买的是一本盗版的《文化苦旅》。我看着盗版的余秋雨痛骂盗版书籍，这个还有一些呢，呃，我不知道行远老师有没有印象，还有一些书啊，就来路很莫名其妙。它后面印了什么？南京钢铁厂图书室，就是图书馆里的书。嗯嗯嗯。还有一些就是一些什么南京毛纺厂图书,图书室，就是在厂子里倒掉了。嗯，懂吧？那个图书室没了，然后所有的书都流出来了。
3: 对，那个书除了上面有一个标签和图章以外，品相特别不错。
1: <笑>就是说，这两地儿的人不看书呗对
3: ？对对，这个其实我可以等会儿我们可以聊一下。就是说，这个图书，呃，就是国英大厂包括机构的图书管理，是些什么人？然后
0: 他们的读者是什么人？这个我可以跟你聊，因为我认识其中一两个。是吧？对。这是一个，还有一个呢，就是呃，我家里面有一些亲戚啊、长辈啊，他这个政府的、公家的、大学的，然后呢，他们会有一些书呢，叫白皮书，哇，那个特别牛逼，嗯、书上面没有字的，就是封面没有字，全都是白皮的，那像那种挂历纸，布莱登，什么布莱登，就就是、呃、白的挂历纸，然后上面只印两行字，叫内部资料，请勿外传。里面这不就是最好的推荐语吗？对，我我怀疑的就是没版权的，反正里面就是各种就是外国文学、嗯、啊，这都是公家自己发行的 IP 书，那是不卖啊，那是有的是发给这个呃自己人的，或者说自己人。公家人还是挺有阅读趣味的啊。啊，我最牛逼的是这个《金瓶梅》全本《金瓶梅》啊，内部资料，请勿外传。
4: 嗯
3: ，对你讲的这个趣味呢，其实跟刚才我讲的那个。呃，那些图书馆的那个它那体制有相当的关系，其实很有意思。嗯、所以这是这些呃，看上去来路不明，但是呢，其实来路又很明的这个书。但是呢，有个很大的问题，就中国人我们办事呢比较粗糙，而且这个对图书馆这个事儿吧，也就是不上心。国外的图书馆的做法，就这本书一旦就是要剔除出去以后呢，它至少上面盖个章，说是从本馆。某某图书馆几月几号剔除、嗯，那么他这个章对于二手市场特别重要，就是说二手书店拿到了这些书之后，他相当于是给了他一个合法身份，是的。哦，因为这样的话，就二手书商他只有见到这个图章，他才敢就
0: 是上架销售，要不然谁不知道是你偷的呀，对吧
1: ？要不然就是来路不明
3: 。对中国呢，因为大部分就是这种情况下，就是、图书馆说散就散了，所以这种书就是在二手市场也很正大光明的卖。所以就造成什么？造成一个另外一个问题，就是正儿八经图书馆，现在偷出来的书可能也，可以拆在里边卖，因为他老板可以说这个书这个图书馆我也不知道是人家那个，我是从那个什么一马袋一马袋卖卖卖过的，又不是我偷
0: 的，对,对不对
3: ？对对是。所以这些书刚才现在讲的这
0: 个地摊上，包括现在二手书店里还经常有。这是一个不在书店里嘛，然后小时候书店印象比较深刻的，刚才说的这个太平南路的中华书局，然后新街口的新华书店，还有一个就是外文书店啊，就是新我们说的新华书店 collection 里面有古籍书店，还有外文书店，啊，还有教材书店，都是属于他们的第那个 family 里面的。
3: 对，讲到这几个专业书店，我对他两句嘴，然后那个 Stan 也可以补充、嗯，就这几个书店，它有特。刚才古籍书店我们已经讲过了，它它的特色主要是专门卖古籍类书店，然后他自己还开了一个古旧文书部，卖这种库存书、二手书。然后呢，这个外文书店，现在你去外文书店觉得很一般、嗯，就是，呃，跟新华书店一样，但是呢，它里边的品类肯定是外语学习类的，包括一些原版书，是的。嗯。呃、然后呢？我们小的时候，外文书店还承担了一个一个特定的那个特定时期的功能，特别有序。就是什么呢？就是改革开放的窗口。嗯
1: 、是干啥呢
2: ？中
3: 国这个外文书店啊，过去它还有那个外文音像资料的经营、哦。是的，没错、哦。对对对。就是最早的进口的磁带。哦，磁
1: 带对,对,对
3: 。CD 是只有外文书店。能卖的，嗯，那个中唱有一个中国唱片公司，对,对,对吧？这是一个那个，就他那个中唱的门市部都不能一开始都不能卖外文的、嗯，就是外国的这个磁带和 CD， 因为计划经济时代是特别，就是你你经营范围是特别那个，就是固定的，就是你没有这个。国内销售进口商品的权利，外文书店有这个、嗯
4: 。对
1: ，
0: 现在我们还有朋友开
1: 黑胶店被查抄了，就是因为他卖了这个东西
0: 。那肯定的，这个东西有规矩的，你不能随便来的。嗯，对，我记得那个
3: 我印象特别深的就是呃德国那个就是 DJ 嘛，嗯、呃，那个那个 CD， 当时还没还不是 CD 是磁带、嗯，最早那个古典音乐的那个磁带啊、嗯呃，就是在外文书店里能看到
0: 。留、嗯、传机那牌
3: 子。呃对，对，然后那个，呃，包括那时候还可以卖那种，就唱片对,对吧？黑黑胶唱片，后来 CD 都是外文书店，其实是他的一个很重要的一个收入来源、嗯，就是卖这个，因为那个东西据说
0: 利润比卖书高吧？那肯定是。对，说到这个呢，呃，我也买过，但是呢，我不到不是在外文书店买的，我是在这个湖南路江苏省图书音像发行大厦。嗯
2: ，
0: 对，后来就允许了，因为后来就允许了，国内进进口的，就到最
3: 早只是只有外文书店卖，所以那时候外文书店那个湖南路那家外文书店，其实我们小时候没开门，哦，开门是新街口，今天那个全民健身中心，哦，那个、我也去过，那个、对。那是那是南京市外文，那是老的是，对，那哦，那是省南京市的，呃，那个是省外文，你知道吗、哦？那个那个今天他不是搬搬到那个那个太平南路和大大兴宫那个交界口了嘛？原来是在全民健身中那边，我印象特别深，就是每个周末，因为那时候我开始就是读外语嘛，然后就每个周末我去，然后这个。一进门就是那种
0: 唱片的海报，嗯，呃 ，Michael Jackson 啊，<笑>呃，什么那种真的真的、啊，当时是很大的文化传击的,的，根本看不到这些东西的，嗯，对
3: ，然后包括港台的很多音像制品，就像那个什么宝丽金啊什么之类的，嗯、也只能因为港台也属于进口吧，嗯、是的，也只能进不能卖。然后那个一般的音像店只能卖什么呢？只能卖中国唱片公司引进了的港台这个歌星的唱片、嗯，纯进口的。就是港台直接进口的，保利金的、什么索尼的、m 米的、嗯嗯，只能是在那个外文书店买。这是一个，还有一个就跟书有关的，就是，啊、呃，它有一个就是，里边有一个门进去，是卖那个叫做影印书籍。嗯，影印书籍就是所谓的合法盗版，是，就是在我们加入热呃伯尔尼版权公约之前。就是呃，外文书店系统，呃，中国图书进出口公司其实图书进出口公司倒印国外的一些出版物，就是一看就是用照片影印的，就是你你有时候那个书的边缘你能看到黑颜色跟复印一样的那种、哦、那种印记，它是照片影印的、哎，就是拍成胶片然后影印的那种，所以我我最早我那时候学外文的时候，那个第一个你国外字典买不到，嗯，国内也买不到，所以那个都灯。呃，瓦雷西，呃，那些德语字典都是在那儿买的，包括什么朗氏的、牛津的很多字典，还有包括，呃，那个新概念英语在正式引进中国之前，也都是通过中国图书进入公司的这个这个这个这个灰、这个、色的这个引进的渠道。当时那个书呢，就后边它有一个就是自己定个价格，在书的最后一页啊，就、那个、定个价格，按照那个价格买。他那个价格呢，就是，嗯，就是他没有国内相应的书，他没有办法比较，就是什么价就是什么价，啊、所以就是那时候的百阅书店，其实它有有两个这个，嗯，品类是独独一无二的、嗯，对，一个是这个音像类制品，
0: 还有一个就是影。后来中国加入版权工业之后呢，这个就没有。是的，说回那个湖南路。图书音像发行大厦，它那个2013年被爆破，就是被拆掉的时候，我还特别去跟它告别、嗯，因为那时候真的小时候很大记忆啊！我还记得13年的冬天啊，那天还挺冷的，下着雨，然后我在那边跟他说再见。哎
1: 呀
0: ，这真的真的真的真的
3: 。哦、嗯，你讲的那个呢，是在马台街那个，就就是湖南路百货旁边那个，原来。对，那个马台街那个呢，它是有一个背景，它其实是江苏省这个。这个出版发行大厦，嗯，它其实是这个，就是是江苏省出版系统的省级的出版社在那儿都有一个门市部，它是一个整个一个集中的地儿，哦、所以那个这个也是计划经济委的时候的一个现象，就是叫做出版社的读者服务部啊、哦，哎，这个呢，呃，我我也可以说到一点、嗯，就是读者服务部这个事儿呢也很有意思，对我们买书来讲，就是原先呢这种。老的出版社，每个出版社都应该有一个自己的读者服务部、嗯。这个读者服务部呢，过去一般来说都是在这个出版社的大院的门口。对、啊，呃，就是开一个读者服务部。你像那书啥呢？就是这个出版社自己书啊，就是买书。嗯，专卖店
1: 。出版社的 gift shop。专卖
3: 店，对的，专卖店。嗯、这个专卖店的好处有两个、嗯，第一个就是它的品类齐全。啊就是你，到新华书店到哪儿去？你比如说，我要人民文学出版社的，比如这套什么外国文学名著，那可能这个新华书店只有是十几种，但是它出版社门书部基本上它能有的品种都会有是的、嗯，这是一个全。第二个就刚才讲可以捡漏，因为出版社门市部里边很多书是它仓库里就拿出来卖的，就会有老定价的、市面上买不到的书，就它那儿能买得到。所以我那时候就是呃特别追这个出版社门市部。就是到，比如到一个，比如北京、上海去，那我不满足于去那个，就是北京、上海的那个，比如王府井那个，或者是福复州路，就是这种书店云集的地方、嗯，我还会挨个找这个出版社的门市部、嗯，然后在那些门市部里面就能买到很多别的地儿已经买不到的这个出版社的一些一些库存书。然后这个这是特别大的一个乐就是你去了以后，你能淘到很多，就是想心心念念很久，对吧？这个，比如我当时去那个，后来呢，有些出版社呢，它开始，比如说多种经营之后啊，就跟计划经济这个转型特别有意思，就是你从书店变迁，你能看到那个出版社的这个变迁、嗯。那个出版社如果在它的地段比较好的话，那么它就有个商业考虑，就是说我原来这个门市部，我所在的位置，我如果租给一家服装店，是不是能更能租金更更多点呢？是没错，对吧？于是呢，就有的时候出版社的文史部就会搬到另外一个地儿去了，你还得特地去找。我记得当时那个人民文学出版社的文史部，我当时是在那个好像叫一个有个地方叫钱粮胡同，钱、嗯、粮胡同有人民文学出版社的地址，应该叫东四十条那边。嗯、东四条叫钱粮胡同，其实它中间是大概有骑自行车，我当时蹬自行车了嘛，大概有两到三公里的距离，就它根本就不在那个出版社了。但是呢，你像那个今天你去王府井那个现在是。呃，商务图书馆嘛、啊，在那边，它门口有一个那个灿然，灿然书局就书局嘛。那个原来他所在的位置就是，因为那块地原来是中华书局一半，商务图书馆一半，商务图书馆和中华书局各自开了一个自己的读者服务部，所以你要到那边去，你就能买到很多。我记得当时我去商务到那个人民文学，到这、那个呃中华书局那个门市部里都能买到很多。我在零零年之后还能买到很多八几年出的那个有些库存的书，就就啊，就这这个门市部也是一个呃一个一个特别大的一个乐我当时到上海，比如去上海什么书？还有一个就是今天的我，大家是在通过门店啊，通过那个电商网购。我还经历过一个就是
0: 个特定的时期有购，就是已经关哦对对对关了，就是邮购门市部有购有购对 category。shopping， 呃、uh, ，category shopping，
1: 哦，那就像小时候我外公他参加那个什么贝塔斯曼书友会
2: ，哎哎
0: 对，对
3: ，牛逼牛逼，贝塔斯曼书友会，对，但是呢，这个我是什么叫出版社门市部直接写信，因为当时我我小时候我不是去那个就是南京那个古籍书店买了很多上海古籍书嘛、嗯，然后我就上海古，我就特别上海古籍的就有有两套是我特别想凑齐，后来呢，我就就是我就。大胆我就写了一封信给那个按照地址嘛，就写给那个上海古籍出版社读者服务，因为过去书上会有一条，就说本书如果有什么残次或什么之类的，请直接联系读者服务，让他给你寄新书。当然我就把这个地址呢，我就按照这个地址就投封信。哎，这个上海古籍出版社门市部的那个负责邮务的这个人特别热心，他就给我就是寄了两两个油印的这个书单。嗯他没有那个印刷厂印的那个，他只有内部有印的那个书单就你要什么，他给你什么书单就是、说，他所有可以供货的，他说你在上面那个打勾，然后我把那个打打好勾以后寄过去，然后他就告诉我多少钱。我打电话过去，他说一共你勾的书一共多少钱？他说你有几本已经没有了，还有几本。然后呢，我就给他通过邮局，那时候还没有那个账户嘛，就是邮局的邮汇、嗯，但是我寄过来。就当时这个体验特别好，后来我就一直就给给他，就是前前后后好好好几次，就是凑齐了，就是没最终也没凑齐了，因为有些书也凑不齐，就大半套全凑上了，就那个特别开心，因为那些书在市面上已完全没有了。后来我还曾经给那个像中国社会科学出版社，包括国内有大概五六家出版社吧，哎，这时候你会发现，嗯，社与社之间，他和读者的这个。呃，这个互动啊是不一样的。有些出版社，你给他写信，基本上石沉大海，他不搭理你的。嗯，那觉得你一个普通读者写一封信过来，就要几本书，他没功夫。但是我后来接触发现，我我我我后来就跟一个出版界的一个朋友聊天，因为他是上海的嘛，我就说我在和读者服务打交道的过程当中，体验最好的是上海的出版社。上海的出版社里边，它有很多这种老的。有那种就是老国营的那种有使命感责任感
0: ，或者说
3: 办事服务群众要对对，就是他很耐心，呃，给你比如说你跟他讲什么什么，然后他说你还需要什么，他还可以你再记，甚至他有我看他有的书单上都是手写的，比如说你那套书，他比如他那个书单上不全，他还用手写把那几本他他在库里找到的时候还手写上去，然后呢就是让我挑。啊，这是就是当时我觉得特别好。后来我之后再去问那个出版社的朋友，他说：“这个随着这批老员工退休了，这个读者服务部呢也关门了。因为计划经济时代，有的时候他是为了养人才成立这个部门，或者维持这个部门。啊，然后这批老员工一退休以后，这部门就没有了。所以这个读者服务部的年代已经已经过去了。就是我正好赶上那个尾巴，哎、啊，所以买买了一批书。我当时记得，中国社会科学出版社那个读者服务部。”哎，那个读者服务的主任特别有意思，他是个文艺青年。我给他写信吧，给他写了两次信以后，他就觉得哟，这个读者有意思。他每次就手写回信，然后还会就是抄两首他自己写的诗
0: 对不对？<笑>这不就是茶陵街吗？不是，我跟你说，这个东西在外人看来就是书呆子，就是迂，你知道吧？怎么还会搞写这种东西？但是可能在我们看来就特别有意思我特别愿意看这东西。
3: 对，然后呢？后来他就是不有有通讯往来了嘛，然后成了信友了嘛。后来他就说：“哎呀，你下次到北京来，一定要来找我。”后来真的我，我我当时就是那次去北京，他在鼓楼大街嘛，然后我去找了他。哎，他很热情接待我，泡了一杯茶，跟我还聊了半天，然后送了我一本他的诗集。嗯、哎，啊，就是他那个人可能也属于那个特定时代的一种特定的人，这种人今天也基本上都绝迹了。是的，啊。就是那个年，但是另外一方面也可以反映出那个年代革命时期，啊，就是人的那种从容，就是没那么忙。他估计那天他在那个出版社里，可能也接不到几几封读者来信。没错，然后呢，他愿意跟我一个小朋友还用手写一封信，然后还抄两首诗，就这种事儿，可能也就是特定的人。我刚才讲，我说北京的那个一般很多出版社不太愿意搭理你，但是这个这家就是例外。但可能这家例外就是因为这个人例外
0: 。如果换了不是这个人是另外一个人，可能人家也不搭理你了。对，肯定是非常就是 case by case， 就是你看到你碰到什么人，哎，所以说就有什么样的体验。那
3: 个为,为什么我要到读者出版买书这个事呢？其实跟这个有一个关系，就是现在没有必要的、嗯。那个年代一套书你缺两本，你要想补齐，只有通过这个渠道。你在旧书店里找不到的话，就没有了、嗯。不像今天有孔网，所以孔网出现以后，其实。算是一个什么？算是一个很大的一个转折，对，就是旧书的孔网，然后新
0: 出的电商出现了、嗯，就它其实就摧毁了传统的这个业态了。没错，当时的确，你比如说啊，这个一套《三国演义》，你中间插两本，你学书店都没法买了，因为那是成套卖的。你说我就要第三册、嗯、第四册，这不可能卖给你的。对的
3: 。那个读者服务部就可以，对你讲到读者服务部，其实我们再回到那个马台街，嗯、马台街呢就是什么呢？就是江苏省出版信，统，它觉得那个每个出版社自己的读者服务部这样运营啊，包括这个，嗯，读者找找书也不方便，然后呢，他就干脆呢就。把他们都集中在一个地儿，然后呢这个其实后边还有一个动因，就是什么、嗯、就是改革开放之后，那个大家有房地产意识啊，那是好地段，就是不管是他可以借我要成立这个发行大厦之机，我盖个楼啊，然后呢，一般这个楼就是比如说五六层啊七八层，你盖完以后呢，其实你原来申报的这个用途的这个面积只需要前地下的一层或者两层，那上面这个。办公用房你就可以多种经营了，你可以作为你出版集团的一些办公室，如果你不需要的话，你也可以租给别的单位当办公室。那么这时候其实就是一个，就是改革开放之后，就是慢慢各个单位开始想招就是怎么能够创造效益。嗯，对，但但客观上呢，哎，这个给我们读者带来了很大方便。所以当时江苏省，比如说译林出版社、江苏古籍，然后江苏人民。江苏文艺就是每个出版社都在里边有一个门事部，但这个门事部呢比较有意思，它出现了一种新的一种变化，就是这个自己出版社的书啊，它随着这个呃商品流通丰富之后，其实很他自己的书在别的地方也能买得到。就如果说这个门市部只靠出就是卖自己的书，就未必有那么多读者，但是呢。这个传统计划经济时代的这个一些网络，这个又发挥了作用，就是什么呢？就是比如说我们中国那个出版社，它是条口，比如说有一个出版的一个一个总公司，下边有各种类型的出版社，有教育出版社，有文艺出版社，有这个比如古籍出版社，有科技出版社。那么各个省的各个条口的出版社跟别的省的，就是相应条口的出版社之间是有交流关系的，有合作关系的。所以就造成什么呢？就是说，江苏教育出版社的门市部里，你就能买到山东教育的，能买到河北教育出版社的很多书。嗯，而这些书呢，又是在本地这个普通的市场上，其实它是没有覆盖的。是的，嗯甚至还有很多那个库存。我记得当时我在，呃，江苏教育出版社的门市部里买了一套山东教育出版社的王力文集。王力，
0: 王老一。当时
3: 王力，对，王老一。是山东，因为王寥一文集现在后来是中华书局出的全集嘛，最早其实是在山东出的二十卷本，那套文集，其实就是呃他们从那个就是江苏教育出版社和山东教育出版社他们之间的图书交换当中那个获得，啊、也就是说,说兄弟单位，江苏对，就是我们兄弟单位，就是他有时候有些图书交换，就是比如说我，他不以买卖的形式，比如说我。给我发一个大概马多少马洋的一批书给你，你也发个大概的马洋书给我、嗯，我们之间有个交换。这样的话呢，他可能我我不太清楚，就是可能在那个税收啊，比如说这个这个各方面，可能这个就和那个你销售图书不太一样，啊、可能出版商他要不然有动机啊、嗯，否则没有动机他何必要干这个事儿错。那么讲到另外一个也是特别神奇的一个事儿，就是呃拉美文学爆炸，就是八十年代就是中国在中国引起人们了解，是因为云南人民出版社。出了一套拉美文学丛书，这个书今天也很受人追捧，因为很多书都都绝版了嘛
0: 。马马尔克斯说再也不来中国，是不是因为云南教育出版社？
3: <笑>不是，因为摩尔克斯是因为那个上海译文和呃浙江教育、嗯、啊，浙江呃浙江文艺，因为这两个出版社分别出了
4: 《百年孤独》。孤独
3: ，嗯，对。然后那个云南人民好像没有出版人古都，他应该出的是别的，但是他也出了一本马尔克斯访谈录，就应该也是没有后来、嗯。但那套书特别影响特别大。但是我在江苏什么时候看见？就是我就是在江苏人民出版社的文史部里面看到了云南人民出版社的这套书。嗯，那当时意识不强，我只买了几种。今天有点后悔，因为当年如果都买的话，就是其实有好多书品种还真的是不错。是吧
0: 、啊？马尔克斯、略萨这些人。嗯所以这个 呢， 就
3: 是后来你想的马台 街， 后来不拆掉 了？ 拆掉以后 呢， 后来那边因为建了一个新的图书发行大 厦， 接对 过， 对 吧？ 然后他们那个很 多， 但是接对过以 后， 那那是凤凰的 吧？
1: 哦， 凤凰书城
3: 那个接对 过， 对， 那是凤 凰， 是省新华书 店， 省新华书店开的一个门市 部， 它其实是书店模 式， 而不是门市部模式。对我讲到这 里， 我就讲了特别有意思的地 方， 就是。江苏文艺出版社那个门市部就憋在里边一个一个门面不大，里边书就是堆得满登登的，就人都就一个人能过。有一天我在那看书，突然看见一个穿那个大背心一个一个呃人在那儿跟那个书店的店员在那儿说、嗯：“啊，说那个什么叶兆言文集，你给我搞两套。我”我这不是,是叶兆言自己吗？<笑><笑>对对，后来我才，后来就跟人走了以后，我突然觉得这个有点眼熟，后来我就把那个。嗯叶兆元集那个翻开一看，那个目录页上面有个他照片那不就刚才那个吗？
0: <笑>我我我高中跟叶兆言吵了一架，因为叶兆言不知道为什么有我们高中的饭卡，他老来我们高中食堂吃饭。他有一天站我前面，他把那个韭菜饺子全买完了。我跟他吵一架，我说谁让你吃这么多的？你为什么把韭菜饺子都买完了？你给不给别人吃？他说你为什么不给我吃饺子？是吧？
3: <笑>那个因为。因为叶兆爷呢，他是一个，就是他平常那个，比如说那个人设和做派，就是一个比较平民化的，嗯，是,是的，就是，呃，胡子拉碴，然后穿一个大背心，然后就就就就来。后来我才知道，因为叶兆言他短短暂的曾经就在人民江苏文艺出版社做过编辑，啊
0: 、哦、啊，这我都不知道，我也我一直以为他就是作家，嗯，但当然了，他肯定是有工作，以前就是工作，对，因为后来他的那套文集呢，也是江苏文艺出的。
3: 所以其实他去门市部那边呢，可能就跟那边人就就认识，嗯，就是，嗯，所以我就让我有这个机缘在那边看。最这另外一个也出现什么呢？就是当时其实也不少，就作家、艺术家，后来也挺喜欢逛那个门市部的。我我在那个门市部里面，就是，呃，当时偶遇了一些书友。当然后来因为这个通讯方式更迭之后，就慢慢就就遗失了，就遗失了。但是当时我觉得就是，就跟我跟 Stan 一样的，比如说，如果我们俩都有一个同样的行动轨迹，比如说周六上午是这个，比如说这个批发市场，下午是马台街，那你可能同样有这个习惯的人，你就经常遇到，也个痛到
0: 。嗯，对对对对，就比如说，还有就是个人有个人的这个偏好，或者说个人有个人能力，比如说以前的书友经常会说什么啊，什么什么地方啊。出来，出来，这个一套西林银蛇，哎，印的什么全集，摆、哦、四百多块钱，我们的钱买，你有钱，他告诉你对吧对？对，你告诉你，对对，他就他就是这样，他觉得四百块钱我我肯定买不起，但我知道你有钱，必须啊，摆、哦、太摆了，四百块钱，哎，就是然后你买的时候，嗯、真的这样子，对，然后你买
3: 的时候呢，你叫上他，然后呢，你你买完以后，他在旁边摸一摸，<笑>对对对对对，就他就觉得很开心了啊。
0: 对对对，而且这种人可能进去以后，跟书店老板就吆喝起来说：“你看，我带个老板来，我给你带个老板来，四百块钱小钱马上套。<笑>”懂吗？对，就是这样，这明明跟他没有关系，知道吧？
3: <笑>对。然后呢，他跟那个书店老板来泡个近乎，然后下次呢，可能有什么东西呢，呃，老板有时候及时跟他打招呼，没<笑>没错
2: ，啊、没错,没错。或者说
3: 折扣上面再搞一搞，比如说平常给你八折，你说你看我我带了两个有钱的，这个买了中一套书了、啊，你还不如再打个小折吗？比如可能下就七八折、啊。
0: 我跟你讲，还有什么样子更更脸皮厚的？这个喊朋友买了四百块钱一套西林社，他抄起来旁边一本一本商务的三十块钱。哎，老板不饶一本啊，不饶一本三十块钱书给我啊！我带了一这么大生意来，都让他自己混一本书。对，但是那
3: 个就是小宋，你上次问我说这个，比如书友之间就是能不能借书、嗯？哎，这个因为大家都是买书的，你会发现。这个人就在旁边摸一摸你的书，他绝对不会张口说他不说借的，对，嗯、借给我为什么呢？有默
1: 契，因为大家
3: 心里很清楚，嗯、就是他如果有钱，他自己也会买了。是的，没错，而且他的那个心态就知道，我这本书我买了，我不会他也
1: 不会借给你
3: 。对，所以就这种书友呢，其实他在这点上他很有分寸感，就是嗯，他不会说、嗯、呃，就是诓你去买套书，然后说我借一本回家看，就这种类型的书友是绝对不会这样做的。嗯嗯所以上次我就跟你讲，就是说，呃，比如说人家家里面有一套《资治通鉴》，然后到你家来，张口就说，哎，把底本借给我看看。这种人，就是在我们这种真正常书人当中是不会出现的
0: 。嗯，就是他跟我们不是一类人
1: ，不是自己
0: 人。我我跟你说，真的大方的人会怎么样？真的大方的人，如果是真的关系好的话，说我这套送你了，他不会说我知道借你的，然后我掉脸就再买一套。哎，是是是，是这样。是是我一般都是这样子的，就是那种
1: 那不又是四百块钱吗？那又饶一本三十块
0: 钱。那愿意花这个钱，那怎么办？你你你你认这个朋友啊？你愿意交花这个钱？四百就四百，没
3: 问题。就是一般来说都一般都是这样。比如说一个人他真的是需要这个书，比如有的时候像我学生他们写论文啊或者干什么，他要这个书。哎、是，那你给他的时候，你就知道这个学生他不是不是藏书的人，有个什么问题，他不知道你的很多习惯，说不定他把这本书借走以后啊。他在上面做笔记了，就开始写东西了，因为这套书、就、那、是、太次
0: 了吧，那哪能这样啊？有的什么折角什么之类都不行的
3: ，不是你，对，我知道，呵呵就是呃，这里就是他是不能够理解我们这些人的心情的，你知
0: 道吧？对，然后说这个对面的凤凰书城啊、呃，凤凰书城是后来开的比较大的。啊，刚才老师说了，也是一个书店模式经营的。小时候看，呃、当时建的也挺豪华的。小时候觉得哇，这个书店这么亮堂，这么漂亮。这是一个。呃，小时候在山西路里边、湖南路、山西路里边逛特别多。还有一家小，对你讲一点不错。嗯，你说
3: ，因为这个当时的这个凤凰书城还不是今天那个，就是湖南路口的那个，是中间的那个。不是。对，对吧？中间那个就是马台街斜对面的那个，那个凤凰书城，确实当时从装修这个角度来讲，呃，就新街口那书书店一比就相形见绌了，是没见过这么豪华的书店。对，我记得五层嘛，就是每层都有书。
4: 对
3: 。然后呢，有意思就是这个一在一层和二层啊，尤其是一层，还有点保留了那个门市部的感觉，就是他那个书也是按照出版社。分的，就是在一层的那个区位，到了二层、三层，它是按照门类，比如说什么教辅啊、文学啊，就是这个其实很有意思。就是这个，包括我们就是一下面聊到书店的话，就是这个书店它这个书到底是以什么这个门类来分
2: ？
4: 其实呢，
3: 就是、啊、图书馆学。对，就是说你你会发现先锋书店，包括国内有些书店，它是两种分法。就是他有一些重要的、重大的出版社，他会专门给这出,出版社设立专柜。然后呢，除此之外呢，就是按照书本身应有的品类，呃，就是去分类。所以这种呢，就是像按照出版社分类的这种方式，对于呃，就是像我跟 Stan 这样的读者，就会比较觉得亲和。为什么呢？因为按照出版社分类的书，就是它往往它。呃，体现了一种读者和出版社之间的一种相互的这样一种信任和承、呃、认关系。还有呢，就是，呃，我们这种读者对出版社比较敏感。大部分的普通读者其实他不知道出版社，因为我身边包括一些还有点爱读书的朋友，他们买书的时候根本就不关注出版社。嗯就是他就听说，哎，朋友说那个谁谁谁写了一部小说不错，那么买来看。就是这样。如果涉及到世界名著的话，这就是一个很灾难的事儿。就上次您为我们谈的翻译嘛，嗯嗯
1: 嗯，对
3: 。如果是比如说你你你
0: 就是去买本《巴黎圣母院》，那市面上有十几二十本。对，这这也是没办法的事情。然后呢，就得说到这个呃，小时候其实湖南路上还有一家书店，叫是南京比较早的那种私人独立书店吧，叫可依书店。啊、对。可一画廊，哎、呃，因为我对那我去过，我爸特别喜欢看这种艺术类的书籍。然后我小时候，因为我爸原来在那儿工作，就是附近嘛。然后我湖南路去的比较多，山西路去的比较多，所以经常去他那儿看。对，我就我跟你说说可一、啊、可一呢，嗯
3: 、这个妈，最早开店的时候，他不叫可一书店，叫。中国大百科全书、嗯，没错，没错，没错，对，特别唬人。这个不是一般的，就是呃，也不是说你你想用这个牌就能用的，这是人家授权的。这是什么原因？哦、因为可一书店的这个老板呢是夫妻俩，哎，嗯，这个他们是从做那个杂志的发行起家的，挣的第一桶金哦。就是当时就是。也是计划经济的一个一个留存，就是计划经济时代呢，因为这个中国的这个图书报刊啊，都是有刊号的，没错，这种刊号是很难拿到手的，是，就是每个地儿，它由于历史的原因，比如说每个省它有多少个刊物，你要想说你很有心，你说我想办个刊物，没门因为你根本就申请不到刊号，这个国家有图书发行，包括书刊发行，它有一套这个东西，但是呢，已有的这些刊物有很多经营的很差。就是因为计划经济时代嘛，就是就每个系统，就每个条口都有自己的刊物，嗯、但是呢，其实到后来这个，嗯，这种局面被打破之后，有很多刊物办不下去了，所以呢，这些刊物呢，后来就什么呢？就是有一些呢，就承包给了一些书商，嗯，由他们来编辑发行，就是已经不是原来的编辑部了。但是呢，他名义上还是属于，比如说，呃，中国纺织工业部的办的一个什么中国纺织杂志。嗯、比如说，打个打个比方吧，还是系统类的。对，名头上还是系统类的。但其实这个编辑，然后内部外包了，已经外包了。所以呢，这个可疑的这个老板呢，呃，其实就是最早就是江苏，包括国内的有好几个好多刊物，就是给他给盘下来了。盘下来以后。他去做内容，包括发行，就是这个挣了他第一桶金。挣了金,金以后呢，这个他开始就是因为可能本人个人兴趣原因嘛，他也去啊、呃，这个就开始经营画廊，就是和就是江苏本地的一些画家签订一些销售合约，就是比如说我，你作为画廊的签约画家，你的很多画可以在我这儿销售。就他往往艺术哪儿走，他其实两条腿，就挣钱的这个出版发行这块他做。画廊这块呢，也成为他一个另外一条腿。就大百科呢，应该是他在做图书发行的时候，跟那个大百科全书出版社签订了一个，相当于叫叫，有点像那个汽车销售，就是那种叫专专营合同。嗯嗯嗯就什么？呢？比如说，比如说我，对，就是你要跟承诺一年要在比如说某一个地方帮我销售掉多少套，嗯，这个数我就可以跟你签个独家合同。那么。可能你就可以打我这个标标签，我我我猜是这样，就是说他肯定是跟中国大百科，所以那个单位你还记得吧？就是一进书店，有好几个书架就是成套的大百科
0: 。没错，是的，我还买过，也
3: <笑>买过。<笑>这个大百科，其实你你会觉得你在那书店里，其实你你都能算出来，只，你脚趾头都能算出来，就一年他能卖多少本，肯定是不足就是零售是不足以完成这个所谓的销售合同的。是的，没错、嗯，因为他有自己的发行渠道，就是这种你可以猜得到，就是他可以去做一些大总的生意，比如说他可以到一个单位，让人家上门去销售，因为国外大百科全书最早销售就是这样的。那个国上门
1: 推销，对、这个，有一本书
3: 叫《大百科全书的生意》嘛，就是那个美国很著名的一个学者写的，就是那个法国那个狄德罗大百科全书他们那套，当时其实就是书商的一个精心的一个策划的一个杰作嘛。就说像他们这种搞图书发行的，比如他可能认识一些大国企的老呃这个老总，或者工、嗯、不用认识老总，认识工会的就可以了。是没错，说不定这个他一张口买个五套，对吧？嗯，就是所以说他这个一开始呢，他打的是这个名字，后来就是他这种名字呢比较唬人嘛，然后这个就是读者会觉得，哎呦，这个好像是一个有国资背景的呃、嗯、什么这个书店，对吧？嗯
2: ，然后后来
3: 。Stan 肯定那个了，我我当我是第一批办卡的嘛。啊，我我我我爸也是第一批办卡，那我都我都有会员卡，嗯，什么九一开始九折，后来八折。但是他们家的时候、啊嗯、确实后来，因为他做艺术嘛，确实他们家的画册啊什么之类的卖的很多
0: 。他也是做某一个品类特别专专业，然后比较专，所以说对，对，如果是喜欢这个艺术类的，呃，那么可惜你说在南京你没去过，我我不太相信了啊。对，哎，你下次回来的话，你可以去那个仙林开了一家可依。哦，是吗？我还记得可依，他是他女儿的名字，好像是。呃，我这个我不太对他妈妈不是孩子名字，他子孩子叫可依，对，孩子叫可依。然后这个仙林这
3: 个可依呢，其实就是一个我前面讲的跟地产相关的一个项目啊、哦，就是它其实是一种类似于成品模式，就是他以可疑书店的名义去申请这个地皮。然后呢，应该能获得一些文化这个嗯项目的一些这个优惠政策
1: 。优惠政策
3: ，把这个商业综合体建起来以后呢，他自己其实只用其中的一部分，然后上面其他的面积他可以用来招商。这个就是我们下面可以到时候我们聊一聊，就是这书店到底靠什么挣钱？就是要靠这个，比如卖书挣钱的话，就可以。我估计他原来那个书店。就卖书就挣，就不能光靠那个挣钱，因为可以二楼就是画廊，对，经常办那种小型画展，其实你顾客也约也可以上学的，因为他那个就是不办画展的时候，他上面就是就是一个长设的画廊，他会挂一些艺术家的作品，嗯、下面有那个价格标签，你可以买的，对，那个我觉得他可能
0: 一个月卖两张画就比他那个。下面图书销售一个月销售额，没错。那么都已经讲到这个图书跟房地产了，我们就在湖南路上继续往往往前面走一点，就是小时候见过最牛逼的图书产业的房地产——江苏凤凰台国际大酒店。对，<笑>就是凤凰集团的。我靠，小时候惊了，我这个书店旁边还有一些大酒店，也是这书。反正我不小时候不知道，我爸说也就是书店的。我说：“我这书店这么气派，这凤凰书城已经这么高档了，它还有大酒店，还国际大酒店。是”其实傻了都。对，它其实是出版
3: 集团的这个一个一个产业，因为这个涉及到一个、哎、就是传统的一个、哎、一个计划经济体制内呢，就是说，呃，某一个单位大点它可以盖个招待所；再大点呢，哎、可以盖一个就是有星级酒店标准的宾馆。那么事实上呢，就是出版集团它也可以盖一个，就是相当于接待这个这个同行，对吧？呃、嗯嗯，参观访问、学习这么东西。但事实上呢，已经就是一个商业经营的酒店了。而且这个酒店呢、啊，就是在业内当时著称就在于它是一个有文化品位的酒店。就这个酒店，每个客房里有一个书书架。嗯。嗯呃，然后里边有他们那个，主要是他们凤凰集团的一些图书，是包括一些其他社的书。然后它里边的那些餐厅啊、酒吧、啊、都有这个图书陈列的位置，就是你可以，就是退房的时候，如果你喜欢房间里的书，哎、呃，你拿走以后结账的时候，你可以顺便就把那个书买了买了啊。对，他、嗯、们就是造成一个就是读书氛围，所以当时有很多就是。它最火的时候，当时有很多，比如文艺界的，包括艺术界的
0: 一些人，到南京来会慕名住这个酒店。是的，嗯，属于早期的精品设计酒店。对，因为以前没有这个概念，它它是有主题的。对，现在看起来挺先进的。对
4: 对
0: ，现在那个国内有一个品牌叫雅朵，嗯、雅
3: 朵它也是现在也做那个对对对也这么做啊。哎、呃，它装修里面跟书有关，它往往雅朵下面有一个就是休息区，它会有很多书。然后，在
0: 有些特特定地方的雅戈酒店，它书是一个很重要的一个主题。嗯
2: ，
0: 是的。然后小时候经常去那个酒店是为什么呢？他那边有不少办那种读者见面会
2: 。哦，我小
0: 时候在里面见过谁呢？见过这个呃，小宋肯定知道，这个《冒险小虎队》那个作家来过南京的。我才不知道呢。布洛奇娜啊，就是《冒险小虎队》那儿童书，他就在那里面办的读者见面会。嗯
3: 还有一个就是，呃，当时我们去凤凰台是因为，呃，我要去拿一本杂志，这是中国就是比较有代表性的一本叫民间的读书刊物。这个刊物哪一本？开卷嘛。哦，开卷，开卷 ，OK。嗯。开卷是一本小册子。那么，呃，当时呢，就是凤凰台的这个总经理原来是他们出版社的某一个社的社长，还是总编？嗯那么他呢，因为比较有经营头脑，就让他来做这个凤凰台酒店的经理。那么这个人呢，是有一些呃，就是文化上的一些想法。除了他这个酒店做这个图书主题以外，他呢就是呃找了一个呃人，那个人呢他一直有做一本小的这个读书杂志的这个一个愿望。那么一拍即合呢，就是由凤凰酒店出资，相当于就是赞助人嘛，就是由这个人来编这本开卷杂志。对这个杂志的这个编者，嗯，二十多年以后我才跟他有过正面接触。是是之前一直就是这个名字，我一直知道。那么他呢，其实就是某一个原来就是某一个国营大厂，应该是工会里边的一个一个人。嗯。那么他其实一直都还在那个厂里边，就是编制。但是他业余时间呢，就他自己喜欢书画，同时呢，他对这个读书这个也很有兴趣。所以呢，他就编了这本杂志。这本是国内呃，就是到目前为止还一直还在办的一本这个内部刊物。为什么呢？因为这个它是没有刊号的，嗯，呃，明刊，明刊呢，中国也是个灰色地带，就是呃，只要你嗯不呃呃这个题材上面只要不敏不敏感，然后呢，这个嗯、呃、也不破坏安定团结的这个社会局面。那么这种刊物呢，它作为一个内部刊物，你是可以就是存在的，因为什么呢？它有点像贝塔斯曼书友会的给你寄的那个那个东西，只不过呢，书友会给你寄的呢是一个呃图书目录，它呢给你寄的是一个呃各种各样的小文章的这样一本小刊物。那么呃要求呢，就是说你要加入这个凤凰台读书会。呃、嗯，交一年大概比如说七八十块钱的这个会费，那么就可以免费获得这个刊物。嗯、那当然、
1: 哦，那就对，就跟现在的好多那种做自媒体的做那种什么会员节目似的。对
3: ，然后呢，因为他凤凰在酒店是出资单位嘛，所以他在酒店的大堂里边和电梯口会码放这个、嗯、这个刊物一些，然后作为这个。饭店里面的这些住客可以随手拿的，嗯，就理论上讲的话，这个住客可能拿了一份，觉得好了以后，说不定他也会成为会员，所以他放在那边，相相当是一个免费赠阅的话，事实上他，嗯，也是有他这个道理的。试读，嗯，那么像我们这种，人，嗯，他其实是算在经营成本里。那我们呢，这种人呢，就属于这个叫占小便宜，比较急，对，就是，呃，到了。我估摸着，哎，这期要出了，然后呢，就蹬个自行车跑到那个书店、那个饭店，你一进去，然后直奔那
0: 个电梯口就去了，拿了一本刊物就走了，
3: 就这么我的
0: 方法，你知道吧？嗯，也行。我现在怀疑，我现在知道小时候我家那些开卷是哪来的了。我估计我爸也是。怪不得你爸知道了那么多。也是蹬自行车去。啊<笑>、哎，
3: 然后呢，他培养了一个读者。后来我跟这个人认识了。这个编这个主编认识了，然后他就跟我讲：“哎呀，他说你既然老读者了，我们现在出了一个合订本，你要不要买啊？”后来我把他从第一期到目前为止每年的合订本都买了一套，那套书买下来，嗯，相当于是你把之前的会费全给补齐了
0: 。对对对对，很正常，就是说就是一样的，就是说现在你比如说成龙的电影多烂，我也得买全票，为什么还钱？小时候看那么多成龙电影，你花过钱吗？